0: Es ist Montag, 18 Uhr und drei Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Heute geht es natürlich um das Debüt unseres neuen Cheftrainers von Korkut, aber natürlich auch um alle wichtigen Hertha-News der Woche, so zum Beispiel eine ganz neue Verpflichtung. Let's go!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau-weißen fußball -Sendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC und auch heute an meiner virtuellen Seite beliebter Fan-Experte, Fan-Reporter, Chefredakteur von Herr, de, Herr, äh, von Herr der Ringe, Hä? von Hertha-Base, <lacht> <lacht> Marc ich grüße dich.
1: Ja, äh, Grüße meine Hobbits und ey, ähm, wir haben jetzt einfach das, äh, wir haben keinen Bock mehr auf Fußball aus Hertha Base, wird jetzt einfach ein Herr-der-Ringe-Podcast Oh hier. Mann ey Das, ja, das wäre sehr lustig, ja, äh, Grüße und Wir haben ja noch quasi den, den warm, äh, mütigen, äh, unserer Runde auch dabei
0: Genau und, äh, er ist auch einer der, der elf Gefährten im Fußballbusiness. ja, äh, Louis Richter, Boah, ich grüße
2: dich Grüßt euch, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich. Geht ja. das schon gut los auf jeden Fall?
0: Ja, nachdem nachdem Steven hier
2: einfach die Sendung gekapert hat, ne, jetzt dürft
0: ihr auch mal wieder ran. <lacht> Obwohl ich. Aber macht, ob, er, macht er auch gut. Natürlich macht er es gut. Ich habe ihn ja auch total halt gerne dabei. <lacht> Max <Marks> Fazit solide. <lacht> ähm, Nee, aber ich habe ja, um mal hier mal einen kleinen Einblick zu geben in die interne ich habe ja vor dem Spiel gefragt, hey Leute, wer hat Bock am Montag im Podcast dabei zu sein? Hey, also und die Leute haben die Tür eingerannt, <lacht> Lukas. Du. Schweigen in der Gruppe. Und dann meinte Steven sogar schon, ja gut, dass du vorm Spiel fragst. Wer weiß, wie mhm. das noch ausgeht. Aber ähm, ja, Luis hat Bock und wenn Luis Bock und Zeit hat, dann muss man da auf jeden Fall ähm
2: Luis
1: hat zuschlagen. gesagt, auf, auf zum Schicksalsberg. So ist es. <lacht> ganz genau so ist es. Das ziehen wir jetzt komplett durch.
2: Oh, bitte Ey, bitte. Mann, ich hab so Bock, diese Filme auch mal wieder zu sehen. Ich habe da letztens mit meinem Bruder drüber gesprochen. Ja, Weihnachtszeit die ist die beste absolut, Zeit. Ist, ich wollte es gerade genau,
0: sagen. Ja. Weihnachtszeit ist doch die beste Zeit, dazu, sich die einfach mal wieder zu geben. Meine Schwester das die guckt gefühlt einfach jede Woche Harry Potter. Jede Woche. So, also ist wirklich verrückt, die, die müsste den Film schon wirklich mitsprechen können einfach. Aber also, Weihnachtszeit
1: ist auch für Harry Potter die beste Zeit, das ist generell einfach eine gute Zeit, da kommt generell. man runter, da hat man ein bisschen mehr Zeit, also, beziehungsweise am Anfang des Monats gehen alle noch komplett steil, weil man halt vor Weihnachten alles erledigen muss, aber
0: dann. Das stimmt, das stimmt. Gut, aber starten wir mal rein. Wir haben auch ein paar, äh, paar Themen heute. Äh, es gibt ein bisschen Feedback. Äh, und zwar haben uns iTunes-Rezensionen erreicht. Äh, darum hatte ich ja beim letzten Mal noch gebeten, weil wir mal wieder eine bekommen haben. Und äh, SissiBar58, Jonathan, Vince99, äh, die haben uns äh, iTunes-Rezensionen hinterlassen. Und äh, Vince schreibt sogar, wenn äh, nicht bald mal wieder Boulevard-Schlagzeilen kommen, dann gibt es nur noch vier Sterne. <lacht> also, ich, äh, ich gucke mal, was sich machen lässt. Ähm, aber dazu brauchen wir auch erstmal nochmal äh, noch mal irgendwie geile News. Mal schauen. Diese Woche war, sagen wir mal, Gott sei Dank nicht ganz so verrückt wie sonst. Hm. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, ja, ein bisschen Feedback auch im, im Discord-Server bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, da zum einen hat uns äh, geschrieben äh, Simon, der fragt, ich lese mal vor, weil die könnt ihr vielleicht beantworten, die beiden. Vielleicht liegt es das daran, dass ich gerade wieder ein Spiel mit Kommentator Michael Born ertragen musste, aber ich fände doch tatsächlich mal interessant, wie ihr die Darstellung von Hertha in den verschiedenen Medien seht. Gerade im Vergleich mit mhm. dem Stadtrivalen, dessen Berichte auf vielen Plattformen dem Anschein nach häufig von Union-Fans geschrieben werden, zum Beispiel dem, beim Tagesspiegel, wird Hertha doch größtenteils negativ gesehen. Es ist ein bisschen, als ob man nach HSV und Schalke 04 ringt, einen neuen Panneklub sucht, den man hämisch begleiten kann? Oder täuscht da der Eindruck,
2: Luis? Also erstmal bin ich gerade bei, beim Tagesspiegel schreibt ein Union-Fan über Härte. Also, das, das wäre mir auf jeden Fall neu. Mhm. Ähm, weil Stefan Hermanns ist Gladbacher und Sebastian Schlichting äh, ist, glaube ich, überhaupt gar keinem Club zugewandt, <lacht> wenn das ich da ist, richtig. Von äh, was ist eigentlich Michael Rosentritt-Fan? Ähm, der kommt ursprünglich aus Bochum und ich glaube, der hat immer noch so ein, so ein kleines Herz für den VfL, aber wie das dann oft so ist, auch mit dem Job abgekühlt über die Jahre. Ähm, ja, aber zu der Frage, also ich fand, also generell, generell klar wird über Hertha viel... Quatsch auch geschrieben, neben vielen richtigen Sachen, die es zu kritisieren gilt und die auch kritisiert werden, aber ich fand, also die Frage passt auch gut, weil ich fand es jetzt gestern beim Spiel bei The Zone schon ziemlich krass, also ich weiß jetzt nicht, wie weit ich äh, ausholen soll, aber als dann Michael Born gesagt hat, ähm, Hertha, seitdem die unter dem Namen Big City Club firmieren, für <lacht> da dachte ich, ey, jetzt mal ganz ehrlich und ich weiß, Ralf Gunisch hat ja auf äh, Twitter ist du noch versucht, so ein bisschen zu erklären. Für mich war das allerdings, ehrlich gesagt, so ein bisschen am Thema vorbei, weil wenn man es mal ganz, ganz eng sieht und ganz, ganz lehrerhaft und streng an die Sache rangeht, dann ist ja ein Satz wie äh, Hertha firmiert als Big City Club oder Club äh, eigentlich fast eine Fake News, die da weitergegeben wird, weil firmieren würde für mich heißen, Hertha brandet sich so und ja. hat Kampagnen ja. in die Richtung, weil so, so klingt es ja. Und wenn jetzt irgendwie jemand in Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern oder wo auch immer sitzt, der sich mit Hertha überhaupt nicht beschäftigt und bei dem bleibt der Satz hängen, ist das halt einfach eine falsche Tatsache, die der mitnimmt und auch abgesehen davon, dass uns als Fans das glaube ich nervt, ist das finde ich mittlerweile an so einem Punkt und wie gesagt, vielleicht gehe ich da auch ein bisschen streng ran, aber das ist mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sage, es gehört ja auch fast schon so zur journalistischen Sorgfaltspflicht, dass man zumindest ein bisschen differenzierter mit diesem Begriff umgeht und den nicht einfach so rumwirft, wie es Michael Born leider getan ja, hat gestern. Zum, zumal ich
0: auch das äh, Zone nie so wahrgenommen habe bis bisher, also es gab schon so ein oder andere äh, oder an anderen Stelle diese diese ja, sagen wir mal diese sprachlichen äh, Ausflüchte da in diese Richtung, auch gerade von Michael Born. Ne? Ähm, aber sonst habe ich der Sonne eigentlich eher als, als sorgfältiger wahrgenommen. Das hat sich so ein bisschen geändert, habe ich so de den Eindruck, auch weil sie sich ja halt ein paar Leute auch von Sky rangeholt haben. Aber Sky ist halt, also für mich, Sportboulevard. Ganz ehrlich. Also das ist irgendwie, das hat also häufig nichts mehr mit wirklich gutem journalistischem Arbeiten zu tun, aus meiner Sicht. Und so
1: und so mutete ja auch der Vorbericht an. Also, sie hatten ja eigentlich ein ganz nettes äh, wieder da äh, exklusives Interview mit äh, Freddy Bobic, ne, aus dem, äh, aus dem Interview sind ja auch wieder ein paar Zitate geflogen, so von wegen, ey, wir wissen mit dem Trainerwechsel und so, da können Leute wieder auf Hertha spucken und sich darüber lustig machen, die da oberflächlich drauf gucken und es sind gerade, wie sagt er, dunkle Zeiten, das passt auch irgendwie zum ganzen Herr-der-Ringe-Theme, <lacht> äh, es sind dunkle Zeiten, meine Gefährten so, ähm, aber dass man das jetzt erstmal aushalten muss und dass der Prozess am Laufen ist und dass man da erstmal aber durch so ein Tal schreitet, das war ja eigentlich, das war ja wieder ganz interessant. Und dann fand ich aber, dass sie in so einem Eiltempo versucht haben, die letzten über zwei Jahre, eher zweieinhalb Jahre von Hertha, äh, versucht haben aufzurollen. Und das in einer ganz eigenartigen Gewichtung, sodass dann irgendwie nochmal die diese aufgezeichnete cleansmann PK minutenlang gezeigt und besprochen wurde hey. der Kalu Stream wurde minutenlang gezeigt und so das und das ist dann aber keine pointierte Berichterstattung das ist einfach nur mit dem Finger auf Hertha zeigen und das hat keine Differenzierung gehabt und dann wurden auch so komische Sachen so Thesen in den Raum geworfen ja und das mit Labadia hätte nicht geklappt weil sein Fußball nicht mit dem Glammer nicht mit dem Glammer von Hertha vereinbar gewesen wäre <lacht> ich denke, was das was ist das für eine These also die wurde dann von Ralf Gunisch so in den Raum geworfen und dann, ja, dann war das jetzt so und äh, genau wie du meinst mit äh, oder wie ihr meint, wenn Leute sich das angucken und die eben nicht tief drinstecken, nehmen die das für wahre Münze, weil das sollen ja die Experten sein und ich habe mich damals abgefunden, dass das härter nicht allzu differenziert besprochen wird, dass es teilweise auch natürlich schwer ist für Leute da extrem differenziert aufzugucken auf wie wir, also eine so ausgewogene und detaillierte Berichterstattung werden wir wohl nicht mehr bekommen. Und ähm, am Ende hat Hertha sich das auch irgendwo mit den letzten zweieinhalb Jahren auch verdient, teilweise ein bisschen Häme abzubekommen, das ist klar. Aber ich finde, dass, äh, dass The Zone es sich an vielen Stellen zu leicht gemacht hat, zu äh, Boulevardes aufgetreten ist, zu plakativ. Und das ist dann, dann war, wurden da sehr populistische Thesen in den Raum gerufen und das verbunden eben mit dem in 60 Minuten dreimal Big City Club sagen. Das, das das, ist Quatsch und ein letzter Satz vielleicht noch, mich nervt das ja generell sehr, wenn TV-Experten vor allem, weil die nun mal das größte Publikum haben, ihre Thesen nicht updaten. Also halt hm. wirklich auch in dem Mindset von Hertha 2019 300 Millionen und wir wollen Champions League angreifen, stecken geblieben zu sein, finde ich, wie du äh, richtig gesagt hast, das ist keine journalistische Sorgfaltspflicht. Ich finde das total positiv, wenn mich JournalistInnen vor einer TV-Aufzeichnung von äh, über Hertha irgendwie anrufen oder mir schreiben und sagen, ey, das und das, wie siehst du das? Weil ich merke, aha, die wollen schon, die haben das letzte Mal vielleicht vor drei Monaten über Hertha berichten müssen, ansonsten müssen die sehr einen Blick Allgemeinblick behalten. Und da wollen sie halt ein paar Thesen updaten. Und das finde ich sehr, sehr lobenswert, weil wenn du es nicht machst, erzählst du halt wieder in dem Spiel äh, gegen den VfB Stuttgart im äh, Dezember 2021, dass Hertha doch so viel Geld bekommen hat, ohne aber einzufügen, dass eine Pandemie gewesen ist. Und das finde ich dann immer ziemlich schwach. Und äh, da kann man schon sagen, dass sich die Leute ihrer ja ihrer Jobbezeichnung irgendwo mal wieder bewusst werden sollten.
0: Ja, also um auf die Frage nochmal ganz konkret zu antworten, ich finde auch, dass, dass, dass es schon so anmutet, dass da so ein Pannclub gesucht wird, dass darauf gerne auch rumgeritten wird, einfach weil sich es irgendwie gut erzählen lässt in dem Moment. Und klar, ich meine, die Rollen sind nun mal jetzt gerade zumindest äh, kurzfristig verteilt. Äh, ich meine, Union spielt fast Champions League, wir äh, krepeln da unten äh, vor der Abstiegszone rum ähm, und laufen unseren Ansprüchen hinterher. Dass da die Medien natürlich drauf äh, fliegen ist klar sollte man sich vielleicht einfach pff, mal tief durchatmen sollte man sich nicht so zu herzen nehmen ähm, das ist halt leider schwach muss man ehrlich sagen von denen dann häufig aber ey was soll's ähm dann müssen wir noch eine kleine Korrektur machen. Ähm, Gegenbauer ist noch bis Ende 2024 Präsident. In der letzten Folge sagte ich, 23 Prozent habe das noch mal von Herrn äh, Redetzky äh, verifizieren lassen. Äh, der schrieb mir dann aber nach der Sendung, Lukas, voll von Arsch, wir haben äh, was falsch gemacht äh, Ende 2024. Nur damit das äh, noch mal klargestellt ist. So, und dann haben wir natürlich auch Feedback bekommen. Äh, zum letzten Podcast, beziehungsweise ist uns dann auch selber aufgefallen, dass wir ja irgendwie total wenig Worte zu Dardai verloren haben. Also äh, sorry for that. Das, ja, äh, in dem ganzen Trainerwechsel Gedöns und äh, Teil von Korkut äh, irgendwie klarkriegen, war dann äh, ja irgendwie nicht so viel Platz in unserem Kopf dafür, dass ja eigentlich da wieder, wieder mal muss man ja sagen, äh, die Vereinslegende den Verein ähm, sozusagen verlässt, ähm, beziehungsweise nicht mehr auf dem Trainerstuhl sitzt. Luis, irgendwie habe ich das empfunden, als ob, wenn das auch in unserer Gruppe jetzt gar nicht so das Mega-Thema gewesen wäre. Was hast du da eine Erklärung für?
2: Ähm, also eine Erklärung für die Entlassung oder warum das nicht nee, so Thema war? Nee, warum das, das nicht so war? Thema
0: war irgendwie. Also so hatte ich ja. den Eindruck. Hattest du denselben
2: Eindruck oder ging es dir da anders? Äh, tatsächlich deckt sich das mit dem Eindruck, den ich vom Hören der Folge hatte. Ich weiß noch, wo das dann ja letzte Woche offiziell wurde. Das hatte ich, war auch mein erster Gedanke und wie es dann so oft ist, twittert man den dann leider auch sofort. Habe ich auch geschrieben, ich finde das alles sehr unwürdig, Paul gegenüber, wie das gelaufen ist, weil Paul Darday ist halt nicht einfach irgendein Trainer für Hertha BSC, auch wenn es Profifußball ist und wir brauchen Punkte und Leistungsgesellschaft und Leistungsfußball. Ich fand auch, dass das alles einfach sehr trocken und kalt ablief. Also dann kam die Mitteilung bei Twitter, sofort danach kam die Bestätigung bezüglich äh, Typhon Korkut, weswegen man ja auch davon ausgehen kann, dass das alles seit Tagen in der Mache war. Und ich fand es für pal einfach sehr schade, ehrlich gesagt, wie das jetzt ablief, weil man muss ja auch sagen, und es sagt ja Fredi Bobic auch, es ist ja jetzt nicht so, als ob er eine Mannschaft hinterlässt, die überhaupt nicht mehr weiß, wo unten und oben ist, sondern eine Mannschaft, die wenn sie zwei Standards besser verteidigt hätte, auf, ich glaube, auf Platz 10 stehen würde mit 19 Punkten. Also da lief jetzt auch nicht alles schlecht. Das habt ihr auch, ähm, das habt ihr auch auf jeden Fall besprochen. Ich fand es einfach sehr schade für Paul, die ganze Art und Weise, weil ich finde auch, es, seine Person ist da sehr schnell in den Hintergrund gerückt. Ich kann es auf der anderen Seite aber auch. Insofern verstehen, weil es ja leider weitergehen muss, <lacht> ja. sage ich mal, und man den Blick schnell, dann schnell ja? nach vorne richtet, genau, ja. also ich, ich glaube, da, das spielt da mit rein.
1: Und es spielt, glaube ich, auch emotional sehr mit rein, dass man sich schon sehr mit dem Gedanken, glaube ich, vereinbart hatte, dass er am Ende der Saison sowieso gehen wird. Es ist nicht, dass du da jemanden mhm. aus einer möglicherweise dreieinhalb Jahre andauernden Amtszeit gerissen hast, mhm. sondern dieser Mann wäre am Ende der Saison sowieso wahrscheinlich nicht mehr Hertha-Trainer gewesen und dazu kommen dann diese ganzen Quälereien mit Freddy Bobic, die ja öffentlich auch ausgetragen wurden, so dass man da, glaube ich, eh schon Bauchgefühl hatte und dann war das trotzdem alles sehr überraschend, aber es hat einen nicht, in der Kombination mit Typhoon Korkut war das natürlich äh, ja, sehr überraschend, aber es war trotzdem alles nicht schockierend. Also, das, glaube ich, äh, will ich damit sagen und ähm, letztendlich muss man natürlich Paul Dardai nochmal vorrangig für den Klassenerhalt der Saison danken. Ich Egal, was die Kritikpunkte in der laufenden Spielzeit gewesen sind, bleibe ich bei der Behauptung, dass es mit keinem anderen Trainer als Paldade in der letzten Saison geklappt hätte, diese Klasse noch zu halten. Das war eine also das war ein absolutes Himmelfahrtskommando. Mit Paldade ist natürlich auch immer das Trainerteam um Zeke Neundorf und Admir Hamzagic gemeint. Die sollen natürlich auch erwähnt werden. Das war ein absolutes Himmelfahrtskommando. Eine Mannschaft, die absolut keine Mannschaft gewesen ist, zu diesem Zeitpunkt zu übernehmen. Dann wurde es natürlich noch krasser mit dieser Quarantäne und diesem turnierartigen saison Als man das Feld irgendwie von innen aufräumen musste, hattest du auch, glaube ich, ganz nett gesagt, äh, Luis, in ähm, im Freunde Themenfrühstück heißt das Format? Genau, ja. Äh, einmal äh, Cross-Promo hier. Ähm, so, und ich glaube, dass man damit Paul Dada genau den richtigen hatte, um wieder diese absoluten Basics hinzubekommen und um vor allen Dingen eine Kabinenatmosphäre wieder zu schaffen, die es wert war oder die, die den Namen Mannschaft irgendwie wert war. Und, äh, ich glaube, dass da, dass man ihm dafür dankbar sein muss, denn ansonsten hätte Freddy Bobic in der zweiten Liga antreten können, wenn er dann überhaupt angetreten wäre. Wer weiß. Ja, also, also dementsprechend äh, ist der Dank da groß, aber
0: am Ende, am Ende könnte man echt mal überlegen, das sollten wir wirklich mal tun und, und mal eine, eine Sondersendung Pal Dadai im, bei Hertha -Base machen, weil ich glaube, das, also das jetzt alles, was, was wir dem Mann zu verdanken haben, äh, sowohl in seinen jungen Jahren als auch, ja. äh, jetzt in den, seinen Trainerjahren. Es sprengt, glaube ich, jeglichen Rahmen hier einer normalen Sendung. Ähm, ja. Ich glaube, das könnt ihr uns nachsehen. Ansonsten, ähm, ja, es ist es natürlich auch eine super undankbare Zeit für, für, ja, so ein Abschied. Ich meine, klar, wenn man so einen Trainerwechsel vornimmt, äh, während der Saison, dann gibt es da jetzt auch nicht den, den mega Abschied im Stadion oder so. Aber, ich könnte mir schon vorstellen, dass man mit etwas Abstand da vielleicht dann noch mal irgendwie was vor Fans gemacht hätte oder so. Aber das kriegst ja. du ja in diesen Zeiten auch nicht hin. Ne? Oder du machst jetzt auch nicht tausend Pressetermine, wenn es nicht unbedingt sein muss, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen ist es natürlich einfach super
2: undankbar. Und ich glaube, Lukas, wenn ich kurz noch einhaken darf, ich glaube, warum Paul da auch so ein bisschen, ja nicht in den Hintergrund gerückt ist, aber weniger das Thema war. Es gab ja 2019 schon einfach ein wirklich sehr schönen Abschied, also war ich auch im Stadion, das war das letzte Saisonspiel ja. gegen Leverkusen, das war ein krasser Moment, es war einfach super emotional, weil ja auch Lusti zeitgleich Aha. verabschiedet wurde und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass kein kein echter Hertaner oder keine echte Hertanerin, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch. Also, was ich sagen will, jeder weiß, was Paul diesem Verein bedeutet und ich glaube Paul weiß auch, dass jeder Hertaner und jede Hertanerin ihm dankbar ist. Also es ist ja fast schon so eine Selbstverständlichkeit ein bisschen und deswegen glaube ich, war das jetzt vielleicht nicht so groß wie damals 2019, wo es echt wo, wo es echt ein toller Abschied war. Glaube ich, war es diesmal auch deswegen ein bisschen anders, weil einfach jeder weiß, wer Paul ist und was der für den Club bedeutet.
0: Ja.
1: Und sollte ein Paar Daday irgendwann ein Buch schreiben, dann würde er sagen, mir ist ein schöner Schluss für ein Buch eingefallen und so lebt, er, vergnügt bis ans Ende seiner Tage. Ja, ich glaubt doch nicht, dass ich das jetzt Das wird jetzt so rote Faden.
0: Ja, Sender. ich glaube auch. Ich glaube auch. Ihr habt schon einen guten Sendungstitel.
1: Haif und Korkut sagte zum Amtsantritt sich wahrscheinlich auch den Tod als Gewissheit, geringe Aussichten auf als Volk. Worauf warten wir eigentlich noch?
2: <lacht> genau. Und dann auch direkt gegen den genau Brustring sein. fällt mir gerade auf. Ey. Ja, oh. Oh, oh. Crazy Herr Crazy. der
1: Brustringe. Das ist eigentlich ein schöner Titel.
0: So, ähm, dann haben ah, ja. wir noch ähm, Feedback bekommen von äh, Yusu. Er hat geschrieben, dass wir letzte Sendung so ein bisschen... Ihm alles zu negativ gesehen haben und alles irgendwie so ein bisschen direkt verteufelt haben und ich glaube damit hat er auch recht, wenn die Grundstimmung letzte Sendung sehr sehr negativ war. Ich glaube wir haben versucht am Ende noch mal so ein bisschen die Kurve zu bekommen, gerade was auch Teil von Korkut angeht. Ich habe heute in der Mittagspause mir ähm, das Hauptstadt Derby auch gegeben, äh, wo darüber warum auch gesprochen wurde. Warum gibst du dir das nur zu
1: zwei nochmal, mal, Lukas? Du bist auch wirklich mal so <lacht> Ihr
0: wisst schon den Podcast, ne? äh, Wo Axel Kuse ja auch immer mal wieder seine Meinung abgibt, ist auch immer mal ganz nett, weil das auch teilweise nicht besonders überlegt ist, so habe ich so manchmal das Gefühl. Aber es ist sehr unterhaltsam und ich meine, der Mann, der ist ja wirklich nah dran an Hertha BSC. Naja, auf jeden Fall sagte der, ja, und jetzt sind alle wieder so oberschlau im Internet und äh, geben ihm gar keine Chance und äh, verteufeln ihn irgendwie direkt und so. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man, und das hatte dann auch der, ähm, der Moderator der Sendung gesagt, wenn man da halt mal ganz nüchtern auch drauf guckt, auf seine bisherigen Stationen, dann muss man einfach sagen, hat er jetzt noch nicht wahnsinnig viel geleistet über längere Zeit. So, das muss man einfach festhalten. Und ich glaube, das macht uns halt einfach so kritisch in dem Punkt. Und ich glaube, wir haben aber auch in der letzten Folge noch versucht, daraus zu stellen, dass auch natürlich er eine Chance verdient hat. Und wir uns natürlich auch freuen, wenn das jetzt das, das Match überhaupt ist und wir jetzt fünf Jahre mit dem in der oberen Tabellenhälfte spielen. Nee, da sage ich gar nichts. Das ist mir super. Aber wie gesagt, ich bin halt einfach kritisch ähm, aus den in der letzten Sendung genannten Punkten. Ich glaube, das äh, kann man so. Eine
1: gewisse Grundskepsis muss da erlaubt sein, auch eine gewisse ein gewisser Grund, Pessimismus mittlerweile bei Hertha BSC, das ist, glaube ich, auch menschlich und ich finde auch, dass sie ja eigentlich die Kurve bekommen haben und ganz sicher musste man aber ja sagen und muss man immer noch sagen, dass diese Personalie Druck bedeutet für Freddy Bobisch, der sich da jetzt zum ersten Mal ziemlich aus dem Fenster gelehnt hat und einen Trainerwechsel, ich sag mal, ohne größere Not, ähm, vollzogen hat, weil, wie gesagt, die Mannschaft ja nicht auseinandergefallen ist oder ähnliches. Er sagt ja sogar, das ist eine intakte Mannschaft, wir sind nicht abgeschlagen und so weiter. Und dann ist so eine Entscheidung natürlich mit mehr Druck verbunden und ich glaube, das haben wir in der Folge schon klar gemacht.
0: Ja, glaube ich auch. Dann noch ein Punkt, den Christian uns per Mail geschickt hat, aufgrund des Intros von, von Steven, der da so ein bisschen auf den kleinen Tick von, von Bobic eingegangen ist, der ja sehr oft das Wort Ja benutzt, muss man einfach so sagen. Er hat so ein bisschen gesagt, naja, das können wir besser und er fände es nicht so ganz cool, wenn man da auf Sprachfehler irgendwie wie jetzt äh, auf deren Kosten Witze macht. Ich glaube nicht, dass es ein Sprachfehler ist. Ich glaube, das ist ein Tick von ihm, äh, so wie wir die ganze Zeit Ä und M sagen und auch nicht so die ähm, ja, ausgebildeten Sprach, äh, wie sagt man, Sprecher sind. So, ähm, aber ich sage mal so, ich glaube, ich, ein Witz ist, glaube ich, erlaubt. Es geht ja jetzt auch nicht persönlich gegen ihn oder so. Äh, aber also für mich ist es so ein bisschen so, umso öfter er das macht desto sicherer bin ich mir, dass er sich unsicher ist. Und auf dieser Pressekonferenz, das hatte ich ja letztes Mal schon versucht rauszustellen, habe ich den Eindruck gehabt, das war nicht gut vorbereitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da so ein bisschen drauf abzieht. Seid uns nicht böse, ist, ihr habt recht, oder Christian, du hast recht, wenn man darauf jetzt nicht unbedingt auf diesen Kosten Witze machen sollte. Deswegen, das nur noch mal an der Stelle. Und das jetzt abschließend zu eurem Feedback, Spotify rappt, war ja wieder äh, im Umlauf und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich überwältigt, wie viel äh, Nachrichten, Posts, Retreats, Stories und was auch immer uns da erreicht haben, das hat mir erstmal wieder so bewusst gemacht, wie viele Menschen da draußen eigentlich unseren Podcast hören und jede Woche sich unser Geplapper hier anhören, also das ist echt verdammt krass. Und ich bin total gerührt und richtig äh, stolz irgendwie, dass wir das äh, geschafft haben damit. Und äh, ja, freue mich da mega krass drüber. Ähm, an der Stelle aber trotzdem auch noch eins äh, verlinke ich mal in der Folgenbeschreibung. Guckt euch das Video von Arte Tracks mal an über Spotify. Ähm, Unternehmen, da muss man auch muss man auch mal genauer hingucken, ähm, was so die, ja, sagen wir mal, die Unternehmens... Äh, Unternehmenskultur, nee, weiß ich nicht, wie die Unternehmenskultur ist, aber wie so das Geschäftsmodell von denen ist. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, erstmal ist es schön, dass ihr uns alle hört und dass es dann auch die Möglichkeit gibt, uns da das zukommen zu lassen. Auf jeden Fall mega, mega geil. Vielen, vielen Dank. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, können wir die Hatter-News besprechen, wa? Gib ihm, jo.
1: News.
0: So, da fangen wir doch gleich mal an mit ähm, der schon äh, ja im, im Cold Opener angesprochenen Verpflichtung. Und zwar verpflichtet Hertha BSC ähm, Björkhan, heißt er? Björkhan?
1: Frederik André Björkan.
0: Björkhan äh, und äh, Marc kann uns äh, jetzt erzählen, was er über den Mann weiß. Und äh, Luis darf danach gerne seine Einschätzung zu diesem Transfer geben.
1: Ja, ähm, dazu auch, ähm, der Podcast erscheint ja wahrscheinlich heute noch am Montag, dann, äh, morgen Dienstag wird auch ein Artikel, äh, auf unserem Blog erscheinen zu ihm, ähm, Simon, äh, hat sich ihm angenommen und, äh, mal seinen Werdegang und seine Eigenschaften da aufgeschrieben, aber jetzt erstmal in verbaler Form, also, wenn man ganz, ganz gemein sein will, dann könnte man quasi sagen, dass, äh, Friedrich-André Björkern so ein bisschen der Anti-Plattenhard ist, also, Plattenhardt ist, fände ich, in seiner Zeit bei Hertha BSC ja immer m, konservativer in seinem Spiel geworden, hat sich seltener über die Mittellinie getraut, hat sich sehr aufs Verteidigen konzentriert, hat so ein bisschen bei den Standards abgebaut und wurde immer weniger mutig. Und Frederik-André Björkant ist sehr mutig. Der Spieler ist ein Linksverteidiger, der sich selber ja auch als sehr offensiven Linksverteidiger bezeichnet. Er hat eine gute Grundschnelligkeit, er ist sehr kombinationssicher, er ist vor allen Dingen aber eben ähm, sehr dribbelwütig. Er sucht die Szenen nach vorne, er sucht vor allen Dingen auch die Tiefe, also zieht auch mal bis in den Strafraum durch. Er versucht immer zu dribbeln. Ich habe äh, auch vorhin die ähm, Statistik gelesen, dass er die meisten erfolgreichen Dribblings in der gesamten norwegischen Liga hat, einfach weil er sich so oft nach vorne traut und auch mit seiner Physis, er hat einfach sehr viel Dynamik, da durchbricht. Gleichzeitig ist er aber auch jemand, der, wie gesagt, in die Mitte zieht, was auch etwas ist, was Plattenhard aufgrund seines sehr, 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 sehr ausgeprägten Fo Fokuses auf den linken Fuß sehr, sehr selten tut. Björkern ist da anders, der versucht, in die Mitte zu ziehen, auch mal dann von der Achterposition heraus das Spiel irgendwie zu initiieren oder ähnliches. Und er orientiert sich einfach sehr gut. Also er nimmt den Kopf nach oben, schaut, wie sich seine Gegner verhalten und schaut dann, ob er die Mitte zieht oder einfach weiter die Linie runterrennt. Und so ist das, wie gesagt, ein Linksverteidiger, der auf der einen Seite zwar noch sehr jung ist, aber trotzdem schon über 100 Pflichtspiele gemacht hat, der auch schon für die norwegische Nationalmannschaft debütiert ist, der internationale Internationalverhandlungen gerade auch sammelt, in der Europa League mit Bode Glimt. Und so ein Spieler ablösefrei zu bekommen, ist auf dem Papier, wir wissen nie, wie Transfers laufen, aber auf dem Papier überragend, also ablösefrei und er kann ab Januar sofort ja auch dabei sein, weil sein Vertrag ausläuft am 31.12. Das ist für Hertha schon herausragend gut und vielleicht so der erste mh, richtig aufsehenerregende Transfer von Freddy Bobic.
2: Würdest du da mitgehen, Luis? Also was die, die Einschätzung von ihm als Spieler angeht, ähm, kann ich schwer mitgehen, weil ich habe ihn echt nur in so YouTube äh, Skill und Goals compilations. <lacht> jeder hat einfach ein Messi ist, so. <lacht> Richtig, ganz genau. Ey, aber Jungs, ganz ehrlich, ich bin so happy, dass Hertha endlich einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Also ich, ich habe das allein glaube ich vermutlich bei all den Malen, die ich hier war, angesprochen und noch viel viel mehr, wenn ich mit Kumpels irgendwie bei Hertha spreche, weil diese Position ist ja nicht nur mir, sondern ja vielen von uns seit Jahren echten Dorn im Auge und ich freue mich und ich finde auch, dass man den Ablöse frei kriegt im Winter, ist erstmal auf dem Papier ein super Move, mal gucken, wie es dann aussieht, wenn er kommt, wie lange er braucht, sich irgendwie an das Niveau zu gewöhnen. Mhm. Äh, ein Gedanke, den ich zu ihm hatte, als ich diese Videos gesehen habe, ich finde, was so die seinen Umgang mit, den, mit dem Ball angeht und auch wie er läuft und auch die ganze Körpergröße, erinnert er mich super krass an Luca Netz irgendwie vom Spiel. Ich finde, ich sehe da eine große Ähnlichkeit. Ähm, Luca Netz war ja, durch oder ist ja auch durchaus ein, wenn er als Linksverteidiger eingesetzt wird, ein offensiv denkender Linksverteidiger und irgendwie hat mich das an den erinnert. Äh, ist vielleicht auch einfach nur meine Wahrnehmung. Generell finde ich es aber sehr, sehr schön, dass jetzt endlich ein neuer Linksverteidiger kommt und alles, was ich zu dem jungen Mann bisher gelesen habe oder was ich gesehen habe, finde ich es erstmal vielversprechend. Ich, ich freue mich über den Transfer, wie lange nicht mehr überein, ehrlich gesagt. Weil es, glaube ich, echt eine, eine Lösung für eine, ja wie ich für eine Problemstelle sein kann. Deswegen finde ich es super. Ja,
1: geil. Und ein Satz dazu, wie lange Marvin Plattenhardt da jetzt ja auch, auch mit äh, Mittelstädt als sein vermeintlichen Thronfolger auf dieser Position äh, stand, Komplett. der letzte quasi Stammlingsverteidiger davor war Johannes Vandenberg.
0: Alter. <lacht> das ist ja wirklich back in the days, ey. Krass.
1: Also, und ne, und, und irgendwie wurde unter Seit Windhorst wurde jede Position einmal umgedreht gefühlt. Ja. Die Linksverteidigerposition, nicht, weil wir ja auch irgendwie fälschlicherweise auch lange davon ausgegangen sind, dass man mit Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt überdurchschnittlich gut auf dieser Position besetzt ist. Und das mag vielleicht für eine kurze Phase so gewesen sein. Plattenhardt, Nationalspieler in noch etwas aufstrebender. Mittlerweile kann man aber davon nicht mehr sprechen. Und ich glaube, das ist genau das, was es jetzt gebraucht hat.
2: Ja, sehr, sehr gut. Und ein kleiner, kleiner Side-Fact vielleicht noch, den ich schön finde. Ich weiß noch, wo äh, wo wir damals die Folge aufgenommen haben am Winter-Deadline-Day, als Kedira und Radonjic kamen. Es fühlt sich irgendwie einerseits an, als ob das vor fünf Jahren gewesen wäre, andererseits als ob es <lacht> vorgestern war. Ich weiß auch nicht, ganz komisch. Da habe ich ja gesagt, weil Kedira hat die 28 genommen, dass ich finde, ja, wie im Basketball mal so eine Nummer. Quasi nicht mehr vergeben, wie zum Beispiel dann im Beispiel von Fabian Lustenberger, fände ich irgendwie auch mal ganz cool. Ich finde es cool, dass er die drei nimmt von Shellbrett quasi, dass ja. die jetzt fließend ah. an den nächsten Norweger geht, finde ja. ich, ist eine find's schöne so Sache.
1: Das stimmt. Jetzt mit, äh, Schelbrett, Jahrstein und Rektal davor. Da langsam etabliert sich da so eine gewisse Tradition. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Und ein anderer Sidefact: fact Björkan ist der Sohn des Sportdirektors von Bodo Glimm. Wir haben jetzt also nicht nur Trainersöhne, sondern auch Managersöhne im Mensch, Verein. Und das wenn, zieht sich. Wenn das der Vater das hört. Ja, aber das zieht sich halt echt durch, ne? Mit so einem äh, Jonathan Klinsmann, Pascal Köpke, Dadei. <lacht> <lacht> also Hertha macht. sich Da
0: könnte man auch äh, könnte ja. man auch schnell von Klüngelklub sprechen, ne? Das ist schon. So, so jetzt habe ich äh, da der wir, Sohn wir, schon die, die habe ich born schon die nächste die nächsten. Ähm, äh, Michael Pretz hat
1: doch auch einen Sohn, der ist noch gar nicht so alt. Vielleicht. Äh, ja, vielleicht kommt ne? er noch ran.
0: Ja. Also ich hoffe, dass Michael Born unsere Sendung nicht hört, sonst hat er gleich seinen nächsten äh, ja, Satz, den er sagen kann. Born sagen. to be wild. So. Ähm, dann äh, ist ja Hertha noch eine, eine an einem weiteren Spieler dran, und zwar an Kempf von VfB Stuttgart. Luis, was glaubst du ist dran an der Geschichte?
2: Boah, schwierig einzuschätzen, aber dadurch, also das Gerücht gab es ja schon mal, wenn mich nicht alles täuscht im Sommer, dann war es darum relativ lange still und jetzt kam es wieder. Das ist Warum auch immer, für mich irgendwie äh, ja, ein Indiz dafür, dass da was dran sein könnte. Und ja, ey, ich meine, wenn man den ablösefrei aus Stuttgart holt, finde ich, ist das erstmal nicht verkehrt. Das ist ein super Bundesliga-erfahrener Spieler, der auch, glaube ich, immer noch schon noch Potenzial hat, irgendwie, was, was er in sich hat. Ich glaube, der kann schon noch besser werden. Äh, ich wäre halt gespannt, was das dann mit der Innenverteidiger Rotation macht. Habt ihr habt ja auch letzte Woche über Niklas Stark gesprochen. Mal schauen, in welche Richtung das da geht. Aber das wäre so ein Transfer, ähm, zusammen auch mit Björkern irgendwie. Das sind so Transfers, die würden irgendwie mal wieder gut tun. Nachdem wir 20, 25 Millionen für andere Spieler rausgeworfen haben, sind das so Transfers, die wir uns, mhm. glaube ich, gewünscht haben, wenn wir mal darüber gesprochen haben. Ja, wir holen Toussaint für 25 und bei anderen Clubs Spielt irgendein Sechser groß auf, der für 500.000 Euro irgendwo herkam. Finde ich ganz gut, dass ähm, Freddy Bovic da, glaube ich, in den Gewässern fischt, sage ich mal, wo für wenig finanziellen Aufwand viel ja, Wertschöpfung das sind, irgendwie das sind geholt wird. Wieder werden so kann. Michael
0: Pretz-Transfers.
2: <lacht> ja, so, so ein bisschen, ne? Genau. Ja, aber was, also ich, ich fände Camp spannend, auf jeden Fall.
0: Was daran, glaube ich, einfach schwierig ist, wenn du in der Bundesliga jetzt fischst, um da mal in der Terminologie zu bleiben, ähm, Du musst diesen Spielern halt, die ja auch Hertha hautnah miterleben, du musst denen halt eine Perspektive bieten. ne? Und ich glaube, um den zu bekommen, brauchst, brauchst du als Hertha BSC jetzt wirklich eine gute Saison noch, damit du halt auch zeigst, hey, pass auf, hier geht was voran. Weil wenn Stuttgart am Ende Zehnter wird und Hertha irgendwie, weiß ich nicht, 15. Dann weiß ich nicht, ob er sich dann nicht nochmal überlegt. Ähm, ist natürlich weil Freddy
1: Bobic auch nach der letzten Saison einen Suat Serla nach Berlin bekommen hat. Also.
0: Gut, aber der kam auch von Schalke. Also, weiß ja, äh,
1: richtig. Aber, nee, ist ja richtig. Aber Kempf bin ich auch mal gespannt. Ich kann, also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass man Marc-Oliver Kempf holt und Niklas Stark hält. Nee, genau. Also beides kann ja, ich genau. mir nicht vorstellen. In der Kombination, dass du äh, mit Bojata den Kapitän hast, der jetzt auch äh, im Sommer verlängert hat. Du mit Gechter jemanden hast, der rankommt. Martin Dardai ist auf Jahre eigentlich ja in diesem Kader eingeplant. Und mal sehen, wie es mit Jordan Torunariga auch weitergeht. Also dementsprechend kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Um, aber an sich natürlich ein erfahrener Spieler, äh, der sich da bewiesen hat. Aber auch wieder ein Linksfuß. Also mal gucken. Spannende Geschichte.
0: Und es gibt noch einen weiteren, äh, ja so eine weiteren News, die so kursierte. Und zwar ist hm. ähm, Hertha noch an einem sehr sehr jungen Mexikaner dran, mag.
1: Ja, Christian Torres. Ähm, ja, 17 Jahre alt und im mexikanischen Fernsehen wird halt äh, gesagt, dass er, das er schon, dass man schon sehr nah dran wäre und äh, dass er wohl sogar schon irgendwie mit der U23 trainiert hätte, habe ich jetzt die Tage irgendwie auch auf Twitter gelesen. Das muss tatsächlich immer nichts heißen. Es gibt ja auch so Probetrainings, einfach so von wegen, wir müssen uns alle mal, äh, besonders über die Distanz, einfach mal vielleicht auch anschauen. Und ja, der ist beim, äh, bei L.A. ist der unter Vertrag. Ist, glaube ich, auch deren jüngster, in einem Pflichtspiel eingesetzter Spieler in der Vereinsgeschichte mit 16 Jahren.
0: Ich Und glaub, In der kompletten Liga, oder? War das nicht so? Irgendwie sowas.
1: Sieger, also ich glaube, auf, also auf jeden Fall von LA und ähm, ist ein rechtsaußen äh, spannender Spieler. Ich habe auch da mich mal äh, schlau gemacht und äh, mit jemandem geredet, der ihn äh, schon ein bisschen beobachtet hat. Ähm, sagt euch der Spieler Carlos Vela etwas?
2: Ja klar, Arsenal Legende.
1: So, der, der hat, äh, der ist ja dann auch über die MLS und äh, hat auch gut abgeliefert und so ähnlich soll auch Christian Torres sein. Der ist auch wohl ein absoluter Ziesohn von Carlos Vela, sind ja auch äh, Landsmänner und der soll den so ein bisschen unter seine Fittiche genommen haben. Also äh, sehr, sehr gutes Eins gegen eins, äh, versucht immer wieder nach innen zu ziehen. Dieses typische, hat äh, kleine, schnelle, hakige Bewegungen drin, ähm, also ist ne, so dribbelflink und ähm, muss aber wohl noch an der Entscheidungsfindung arbeiten, was auch normal ist, glaube ich, mit 17 Jahren. Das ist ja relativ normal, soll wohl auch relativ giftig in seinem Spiel sein, also vielleicht da in diese Richtung Marco Richter und ja, ansonsten ist er also relativ unauffällig, was jetzt so Pressing angeht oder so, aber äh, auf jeden Fall nicht schlecht und ich bin gespannt, es, man kann natürlich zu so einem Spieler noch sehr wenig sagen, weil auch da wieder diese Eingewöhnung eine Rolle spielt und so weiter. Es würde für mich aber insofern passen, als dass Freddy Bobitz schon in den letzten Jahren bei Eintracht Frankfurt die Jugendabteilungen internationali internationalisiert hat. Also Frankfurt ist dann teilweise sehr früh auf ausländische Talente gegangen und hat dann so 16-jährige Spanier verpflichtet und die erstmal in der A-Jugend spielen lassen. Das darf natürlich nicht Überhand nehmen. Wir reden gleich noch äh, in Bezug auf die Doku äh, von der Berliner Identität. Aber äh, wenn man da teilweise halt den einen oder anderen schießt und dann für sich so einen kleinen Jaden Sancho irgendwie vielleicht mal findet kann das nicht verkehrt sein. Und man hat ja, glaube ich, wie heißt denn der Spieler Bustamante, Bustamante oder so, der in der äh, U23 spielt. Das ist ja auch ein ausländischer Spieler, den man dazugeholt hat. Und es wäre durchaus ein Weg, der zu Bobic passen würde. Mhm. Ist, ich glaube, es ist ein Transfer mit geringem Risiko.
0: Ja, denke ich auch. Gut, du hast es gerade schon angesprochen. Und zwar hat The Zone verkündet, dass es eine ja, ich sage mal, die härter doku ist es ja nicht, aber es wird äh, vornehmlich um äh, junge härter talente von damals gehen. Und zwar heißt die äh, Serie Underground of Berlin. Luis, du hattest, glaube ich, wahrscheinlich dann über die Freunde relativ früh die Möglichkeit, den Trailer zu sehen und hast uns dann auch, also ohne was zu erzählen, muss man wirklich sagen, du warst da sehr gewissenhaft, du hast nichts äh, verraten, ähm, aber hast uns dann gesagt, ey, sowas hat's echt gebraucht. Ich glaube, Dich, was ich gerade gesehen habe und wir waren alle total hyped und wollten äh, wissen, was da los ist. Ähm, ja, erzähl doch mal, was, äh, was, was zumindest im Trailer zu sehen ist. Marc kann uns dann, glaube ich, noch, noch einen Ticken mehr erzählen vielleicht.
2: Ja, ähm, ja, genau. Also es ist eine Doku über diese Generation der Boatengs, Patrick Ebert, Ashkan Tejaga, Ennis Ide, Benatira, also so die goldene Hertha-Generation, die wahrscheinlich so viel Talent hatte wie keine davor und keine danach, aber die es halt trotzdem zumindest bei Hertha auf Dauer äh, nicht geschafft hat, aus Gründen, über die ja immer viel geschrieben und gesprochen wurde. Aber ich hatte zumindest gef das Gefühl, immer wenig mit den Spielern selbst. Und das finde ich irgendwie das Spannende und das Schöne an der Doku, dass die Spieler selbst jetzt quasi mal... Diese Geschichte aus ihrer Sicht erzählen, da habe ich großen Bock drauf. Im Trailer sieht man halt, es ist schon so ein bisschen episch aufgezogen. Man sieht viele Interviewausschnitte und allein da hat man schon den Eindruck bekommen, wie viel Arbeit da drin steckt, weil du siehst halt neben den angesprochenen Spielern Leute wie Massiv, aber dann auch Hermann Gerland oder Frederik Lau oder Matthias Sammer. Also es ist wirklich eine sehr, sehr breite Band ja eine breite Bandbreite wow an äh, <lacht> Leuten die da die da interviewt werden aber was auch glaube ich halt zeigt welchen welchen Impact diese Generation damals hatte und welchen Eindruck die auch äh, hinterlassen hat wenn solche Leute aus ganz verschiedenen Ecken darüber sprechen und ich freue mich drauf weil ich glaube dass diese Doku auch ein bisschen das Zeug dazu hat diese Verknüpfung zwischen Berlin und dem Club Hertha BSC noch mal auf eine andere Art und Weise zu zeigen, weil es ist klar, wird dann immer gesagt, ah Hertha wusste die Identität und so. Das sagt sich immer leicht, wenn man nicht aus Berlin kommt und das vor Ort nicht erlebt, weil es gibt durchaus einige Menschen, ähm, die mit dem Club aufwachsen, denen viel an diesem Club liegt, wie auch diesen Spielern eben. Und ich bin sehr gespannt, ähm, ja, wie das dann dargestellt wird. Und ich glaube einfach, dass das irgendwas ist, was wir Hertha oder Hertha-Fans gebraucht haben, weil ja, es ist ja keine feel geschichte weil diese Geschichte nimmt jetzt eben jetzt nicht das klassische gute Ende, aber die zeigt eben doch, wie sehr verankert dieser Verein auch in der Stadt ist und wie präsent der auch Anfang der 2000er war, als eben diese jungen Jungs kamen und mit Marcelino und keine Ahnung, wem da auf dem Rasen standen. Und ich habe da sehr viel Bock drauf, also man sieht auch so schon viele kleine Ausschnitte halt, wie... Wie Kevin Prinz Boateng bei irgendeinem Jugendturnier zaubert und einfach so geiles Bildmaterial, auf das ich einfach äh, total Bock habe, weil man es, glaube ich, davor noch nie so wirklich zu sehen bekommen hat.
0: Ich muss aber, wir müssen mal unsere Kontakte zur Richtung The spielen lassen, ob wir dann äh, ein paar Sachen für unser Soundboard <lacht> verwenden dürfen.
1: Bestimmt, bestimmt.
0: Ja, äh, Marc, du hattest tatsächlich schon die Gelegenheit, äh, ein bisschen was davon zu sehen. Wie viel und wie hat es dir gefallen? Mhm. Ohne uns jetzt hier zu spoilern, bitte.
1: Ja, ja, nein, auf keinen Fall. Ich habe ja auch, also, äh, ist immer ein fancy Word, aber ich habe da ja auch ein gewisses Embargo. Also ich darf da eh nicht, äh, glaube ich, über so viel explizit reden. Also, äh, die erste Staffel, muss man dazu sagen, das ist die erste Staffel. Ähm, das merkt man auch daran, dass diese Geschichte nicht auserzählt wird. Hat drei Folgen, die, glaube ich, um die 25 Minuten, 25, 30 Minuten gehen jeweils. Und der Zone hat es schon gut beschrieben, es ist mehr Milieustudie als jetzt typische Sportdoku. Also du siehst tatsächlich einige, also diese Szenen, die Luis schon beschrieben hat, mit irgendwelchen Jugendturnieren oder ähnlichem, das siehst du. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Doku durchgängig irgendwelche Fußballszenen äh, irgendwie aufweist, sondern es geht um diese Menschen, die, diese Doku will diese Generation, diese Spieler verstehen, die als Freunde im Berliner Käfig gespielt haben und es dann alle irgendwie zu Profis geschafft haben, was einfach ja, also in der, ja, Dichte äh, eigentlich selten passiert. Und das schafft die Doku auch. Also es geht, es wird durchgängig mit diesen Menschen und auch eben entweder Begleitpersonen, die in der Zeit irgendwie Freunde waren oder ähnliches geredet. Es sind, glaube ich, über 70 Menschen interviewt worden für diese ähm, Serie oder diese Doku und Daraus äh, entsteht halt so ein ganz vielschichtiger Blick auf diese Generation und es ge wird aber vor allen Dingen eben mit ihnen gesprochen, auch das finde ich, Luis ist tatsächlich oft so ein Problem gewesen, dass dann Patrick Ebert, Ennis Benatira und Co. immer so als Problemprofis abgestempelt wurden und dann war auch gut, dann konnte man die in der Schublade lassen und dann wusste man ja, was das Problem gewesen ist dass da ganz vielen in ihrer Biografie eben begründet ist, wie, warum sie so sind, wie sie sind und dass da auch äh, andere Faktoren eine Rolle spielen, das greift diese Doku eben auf und das macht sie sehr, sehr einfühlsam.
0: Junge, und, was ist da los? Große,
1: siehst du, Underground of Berlin und, äh, <lacht> und Ganz weit heulen die, die, die Polizei. <lacht> ja, ja. Und wenn da da massiv sitzt und so und Wasserpfeife raucht und äh, das Interview da gibt, das hat teilweise auch wirklich so dieses epische Four Blocks Feeling, aber es ist halt, äh, es ist, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Effekthascherei passiert, sondern es geht um die echten Erlebnisse, um die echten Aussagen, um die echten Charaktere hinter diesen Fußballspielern. Und das hat mir jetzt zumindest für diese ersten drei Folgen auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, Luis, kommt halt durch dieses diese Identitätssuche. Und ich finde, härter das Identität da werde ich auch noch einen Artikel jetzt zu schreiben für Hertha-Base, um da auch mal ein bisschen dann das schriftlich festzuhalten. Herthas Identität liegt auf der Straße. Also, mhm. wenn wir irgendwie suchen, was Hertha sein will und äh, Präsident Gegenbauer, mit dem wir ja jetzt äh, im Podcast gesprochen haben, sagt, wir wollen ein Club für ganz Berlin sein, dann finde ich, muss es darum gehen, das auch in der Mannschaft wiedergespiegelt zu sehen. Und das, finde ich, muss jetzt für muss der Anspruch bei allen anderen Ambitionen dieses Vereins und aller Internationalität und so weiter, muss es für mich der Anspruch sein, dass Hertha sich an dieser Generation orientiert und vielleicht auch versteht, was man besser machen muss. Denn mit Projekt Goldelse wurde ja auch gesagt, dass Freddy Bobic eine Hertha-eigene Spielkultur und Identität schaffen will. Und das ist ein großes Wort, aber was ich mir darunter vorstelle, ist halt, dass Hertha irgendwie diese Stadt widerspiegeln muss. Und dafür gehört da gehört es für mich dazu, so Spieler wie Ennis Benatira und äh, Kevin Sporteng bereits in jungen Jahren an diesen Verein zu binden und den Weg gemeinsam mit ihnen zu gehen. Und dann wird es vielleicht mal launisch und dann wird es vielleicht mal laut und dreckig und problematisch, weil diese Menschen aus, Versche aus äh, schwierigen Verhältnissen kommen. Du kriegst aber gleichzeitig so viel zurück, weil diese Spieler härter als den Weg äh, heraus, wie Kevin Kevin Prince letztens mal gesagt hat, äh, sehen und diesem Verein dann glaube ich auch sehr viel zurückgeben können und diese Straßenkäfig-Mentalität. Ja, das Geiz überhaupt ist, wenn wir jetzt gerade gucken, dass im deutschen Fußball oft darüber gesprochen wird, uns fehlen die Spieler, die im Eins gegen Eins was bewirken können. Wir haben Leroy Sané und dahinter nix so ungefähr. Härter hatte eine ganze äh, ganze Generation an solchen Spielern die das eben mit 14 gelernt haben, sich gegen 30-Jährige auf engen äh, Platz durchzusetzen. Äh, Und solche Spieler, finde ich, musst du wieder reinbekommen. Äh, es ist klar, dass dieser Traum von elf Berlinern in der Startelf jetzt nicht in Erfüllung gehen wird. Aber eine gewisse, eine gewisse Grundannahme oder eine gewisse Mindestanzahl von solchen Spielern, um diese Identität zu wahren, um eine gewisse Kultur zu leben, sollte eigentlich drin sein. Und ich finde, wenn Hertha etwas positiv auszeichnet, dann ist es eigentlich die Jugendarbeit. Und dann muss es halt möglich sein, so diese Lazar Samadzic und die Luca Nets wieder besser an den Verein zu binden und daraus eine Identität zu kreieren. Ja, also Und das schafft die Doku zu vermitteln. So, natürlich das war jetzt ein langer Monolog.
0: Natürlich auch ein krasser Spagat, ne? Zum einen dieses Identitäre oder dieses das ist ein komisches Wort, ne ähm, dieses ähm, dieses äh, Identitätsschaffende und gleichzeitig aber im im Profifußball von heute irgendwie bestehen wollen. Ich glaube tatsächlich auch, dass du solche Leute wie die, äh, die dort auch in der Doku auftreten, heutzutage nicht mehr bekommst. Da hat sich der Fußball auch so krass weiterentwickelt, alleine auch schon was, wie die geschult werden, auch medial, dass, dass du sowas in der der Sache nicht, nicht mehr bekommst. Du musst es also anders scha schaffen, aber ich gehe da vollkommen mit, wenn 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 du sagst, dass es auf jeden Fall diese Ide Identität braucht. Ab 10. Dezember auf der Zone könnt ihr das Ganze dann gucken und äh, ja, du hast gesagt, es ist noch nicht auserzählt äh, und es ist eine erste Staffel, vielleicht gibt es ja noch eine zweite. Vielleicht gibt es dann den, den Underground auf Freiburg oder so.
1: Okay. Nee, darum geht es nicht. Also, die Geschichte der Jungs ist halt nicht auserzählt. Okay. Also okay. Äh, da machen sie am gewissen Punkt ihrer Karrieren halt äh, Stopp oder Pause und äh, dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn die Staffel jetzt nicht völlig floppt, was ich mir nicht vorstellen kann, dann äh, wird es von eine zweite Staffel geben und dann wird die Geschichte weitererzählt.
0: Verstanden. Gut, dann noch eine letzte News und zwar müssen wir nochmal über ja die äh, Zuschauer in den Zahl in den Stadien reden, Luis. Ähm, da hat sich einiges getan in den Bestimmungen. Ähm, kannst du uns äh, den aktuellen Stand, ich, denn ich habe ihn gerade wirklich nie im Kopf, äh, nochmal äh, sagen und vielleicht auch so ein bisschen, wie du das Ganze einordnest?
2: Ja, also ich hoffe, mein letzter Stand ist noch der aktuelle. Das ist immer schwierig in diesen Zeiten. <lacht> ja. Wer weiß, wann die Leute
0: das hören, ne? Das ist ja auch mal so. Live im
1: ja, genau, genau. im
2: Podcast. Richtig. Also, ähm, wann war denn das? Naja, auf jeden Fall vor Freitag, weil Freitag hat Union zu Hause gespielt, noch vor 13.000 Leuten. Ähm, es soll jetzt anscheinend so sein, dass zu Spielen von Hertha und Union nur noch 5.000 äh, ZuschauerInnen kommen dürfen. Ähm, ab Mittwoch, also ich glaube das gilt ab Mittwoch diese Regel, spricht damit auch fürs Heimspiel gegen Bielefeld am Samstag und Hertha BSC hat daraufhin mit einer Stellungnahme reagiert, in der der Verein im Endeffekt sagt, wir können nachweisen, dass es bei uns im Stadion aufgrund von den Hygienekonzepten, nach denen wir arbeiten, zu keinen Infektionen kommt oder zumindest das Infektionsgeschehen in Berlin dadurch überhaupt nicht ähm, ja, befeuert wird und pocht so ein bisschen darauf oder erhofft sich davon dass noch 15.000 Fans pro Spiel kommen dürfen. Ja, ich finde es mega schwierig, mich da zu positionieren, weil das Komische ist, ich kann absolut verstehen, wenn es gerade Geisterspiele gibt, dann sage ich, ja, finde ich vernünftig, dann gibt es weniger Kontakte, alles gut, sehe ich absolut, warum man das macht. Ich kann aber genauso dafür argumentieren, dass ich sage, wenn 15.000 Leute ins Olympiastadion gehen und unter freiem Himmel mit wirklich sehr viel Abstand zueinander, den man dann ja halten kann. Man hat es ja schon gegen Augsburg gesehen, da kamen ja nicht mal 15.000 Menschen. Dann habe ich zumindest als Stadionbesucher, der ich auch gegen Augsburg war, wenig Angst vor einer Infektion. Weil auch wenn die Leute, vor allem wenn die Leute da eine Maske tragen, du hast genügend Platz, du hast frische Luft, dann liegt zumindest im Stadion, glaube ich, keine große Gefahr vor. Worum es natürlich auch geht, sind die Zuwege und wie die Leute anreisen. Da hab, ist jetzt persönlich mit meinem besten Kumpel, mit dem ich immer hinfahre, so gemacht, dass wir ein bisschen früher als sonst manchmal hingefahren sind. Dann waren die Bahnen auch noch recht leer. Das ist jetzt aber natürlich keine allgemeingültige Faustregel. Nicht jede Bahn ist dann so leer. Deswegen ist es, finde ich, ähm, wie viel es gerade zurzeit äh, irgendwie schwierig für mich, da so eine glasklare Haltung zu haben. Ich glaube allerdings, wenn man sich schon dafür entscheidet, 5000 Zuschauer zuzulassen, bin ich fast soweit zu sagen, dass es, was aus Infektionssicht keinen großen Unterschied macht, ob da 5.000 oder 15.000 kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
0: Ja, doch, geht mir, geht mir tatsächlich ganz genauso. Also ich finde, ich würde hier mir in der, also entweder du machst es konsequent und du sagst, okay, wir machen Geisterspiel und wir wollen es nicht, dass ZuschauerInnen kommen, oder ja, also ich weiß nicht, wo der Unterschied liegen soll. Du hast es gerade ganz gut ausgeführt. Wo sollen da die Infektionen? Gerade im Olympiastadion, ja, wo du einfach eine Schüssel von, weiß ich nicht, über 70.000 Plätzen hast, bei 15.000 Leuten, die da sind, da... Also ganz ehrlich, was, was soll da passieren? Da ist jede Mall hier in Berlin oder jede Einkaufspassage, jeder ist, DM ist ja. da mit Vor allem, wenn
2: 2G plus auch gilt, Genau, also finde ich. Das, das ja.
0: sehe ich halt einfach nicht. Und insofern kann ich da Herthas Stellungnahme auch total verstehen, dass man sagt, so, ey, Leute, sag wir ernsthaft jetzt? Also das soll es jetzt irgendwie besser machen. Auf der anderen Seite, wie du auch schon sagst, sehe ich natürlich auch, es ist jetzt halt einfach gerade nicht die Zeit, dass sich irgendwo viele Menschen ansammeln. Das ist leider einfach so und selbst wenn ein, wenn das Risiko sehr niedrig ist an diesem Ort, ist das trotzdem immer irgendwie gerade, weil es natürlich auch in der Öffentlichkeit stattfindet, so ein Fußballspiel, immer auch irgendwie ein Zeichen nach außen und wenn Leute, die vielleicht sich da eh nicht so sehr an Regeln halten oder sich damit auch gar nicht so sehr auseinandersetzen oder so. Wenn die dann ins Fernsehen gucken und sehen, ach ja, da sind ja Leute im Stall, schl so schlimm kann sie alles gar nicht sein. Ähm, weißt du, das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen nach außen. Ähm, egal, wie sehr das jetzt da äh, zu Infektionen kommt. Aber ja, ich finde es, also diese, diese Abschwächung jetzt nochmal auf 5000 Zuschauer finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen lächerlich. Äh, weiß ich nicht, wie du es siehst, Marc.
1: Also ich sehe es grundsätzlich genauso wie ihr. Ich finde es ähm, genau, man merkt ja auch schon an den Sätzen, die ihr gerade gewählt habt, dass es schwierig ist, eine glasklare Haltung dazu zu entwickeln, in Form von Schwarz-Weiß, ne, richtig oder falsch. Und deswegen fand ich deswegen, äh, deswegen fand ich auch die Reaktion auf Herthas Statement teilweise völlig drüber, dass die Leute geschrieben haben: jetzt muss ich mich wieder für meinen Verein schämen, ihr seid so peinlich. Das ja, habe ich nicht eingesehen weil Hertha da ja nicht fordert, ey, lasst uns das Ding voll machen, sondern es ist nachgewiesen, dass der Fußball, wenn es nicht in einem Rahmen ist, wie jetzt äh, im EM-Finale ging, äh, im, im finale in England äh, zugeht, kein Pandemietreiber ist. Letztens gab es ja auch eine Studie, glaube ich, die die DFL, wo die DFL die Zahlen hingelegt hat, von mehreren äh, Millionen Zuschauern, dass da 40, dass es bei 40 Menschen eine positive Nachverfolgung gegeben hat. Bei Hertha-Spielen bislang Wohl gar keinen Fall. Klar, es gibt immer eine Dunkelziffer, aber so. Und dann ist es nicht per, Und das und dann, und dann wir halten uns auch aktuell so sehr an Fakten. Das ist doch das, woran wir uns festhalten aktuell, weil alles andere so wischiwaschi ist. Dann ist es doch faktisch nicht belegt, warum von 15.000 auf 5.000 reduziert werden soll. Und das nimmt zum einen Menschen ihr Hobby. Und viele halten sich auch in diesen Zeiten an Hobbys fest. Und zum anderen Jetzt können wir wieder sagen, ja, aber das sind doch alles Millionäre und es trifft doch hier nicht die Armen. Es sind trotzdem Wirtschaftsunternehmen, die diese Bundesliga-Vereine. Und man hat gesehen, was es teilweise, wie sehr die das in äh, Unwucht wirft, wenn sie dann plötzlich keine Zuschauer mehr haben. Und das finde ich schwierig daran. Ich finde es auch schwierig, dass sie da extrem merken wieder, dass es überhaupt keine Einheitlich Einheitlichkeit gibt. In Bayern sind es Geisterspiele. In Baden-Württemberg kommen 750 Menschen. In einem anderen Stadion sind es 10.000. Also Leute, das ist, das ist schon wieder so dermaßen schief. Und da können wir natürlich auch über Wettbewerbsnachteil reden. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr schief. Und auch das macht die ganze Sache irgendwie eigenartig. Und natürlich, es ist, und dann ist wieder die Frage. Also dann, und dann finde ich, es ist es bis dahin Symbolpolitik. Und Symbolpolitik finde ich in der Grund, äh, Grundsätzlichkeit erstmal schwierig, aber, und das hat Lukas gerade richtig gesagt, ist es denn immer falsch, Symbolpolitik zu betreiben, denn muss man denn aktuell diese Zeichen senden in diesen in den Inzidenzen, in denen wir gerade uns bewegen und deswegen habe ich da auch keine zu 100% eindeutige Meinung. Trotzdem kann ich das total verstehen, dass ein Verein dann sagt, ey Leute, das, das, das ist jetzt gerade einfach, das ist einfach Quatsch, so. Ähm, das wäre dann auch zu sagen, wir schließen jetzt übrigens alle Restaurants, weil mhm. ist ja Corona. Und dann würden die Restaurants ja auch sagen, ja Moment mal, aber das ist doch Quatsch irgendwie und das, das finde ich, das darfst du auch bei allen Millionenbeträgen, die im Fußball rumfliegen, auch dem Fußball als Branche zugestehen, da mal auf die Fakten zu verweisen.
0: Ja, und, äh, und? nochmal ganz kurz, äh, noch mal, ja, weil ja. du es vorhin sagtest, äh, mit den, mit den, das sind ja auch Unternehmen und so, wenn du jetzt nicht gerade der FC Bayern oder RB Leipzig oder irgendein so Werksclub bist, ich glaube, das ist auch tatsächlich selbst in solchen Vereinen, ja, die Spieler verdienen da Millionen und die Trainer und so, ähm, aber ansonsten ist da auch alles sehr viel auf Kante genäht und das, man muss ja auch mal sehen wo wird denn dann angefangen zu reduzieren, nämlich bei den Leuten, die nicht die Millionen äh, also verdienen äh, ich weiß noch, dass ich, ich habe ja diese, diese Serie gesehen auf Netflix glaube ich ist die äh, Sunderland Tell I Die ähm, ja. wo es auch darum ging, so scheiße wenn wir jetzt absteigen, dann ist die Köchin die, die fliegt, so ja, und das trifft dann immer die Leute am Ende der Nahrungskette so ein bisschen. Also auch wenn, ja, wenn jetzt keine ZuschauerInnen mehr kommen, die ganzen Ordner, die da äh, stehen und ähm, äh, für die das vielleicht auch äh, das täglich Brot ist, die haben da auch keinen Job. Also es ist immer ein bisschen schwierig, da so drauf zu verweisen, ja, die haben doch so viel Geld. Also ich glaube, das ist es wie so oft in unserer Gesellschaft, ist alles sehr auf Kante genäht. Das werden wir auch noch sehen, glaube ich. Ähm wie jetzt in den nächsten äh, Monaten, Jahren, dass es da einigen Fußballclubs, mm. glaube ich, sehr, sehr schlecht gehen wird. Luis, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ein kurzer Satz vielleicht noch, um das auch so ein bisschen einzuordnen. Ich glaube nämlich, bei diesem Thema kommt alles, was wir oft am Olympiastadion nicht mögen, und zwar diese Weitläufigkeit <lacht> und dass man weit sitzen kann. Ja. Das ist in dem Fall sogar was Gutes, weil das Olympiastadion hat auch das Gelände ist riesengroß, auch drumherum. Die Eingänge zu den Blöcken sind im Vergleich zu anderen Stadien ja. gigantisch groß. Ja. Also, das Olympiastadion bietet in der Hinsicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes genügend Platz und genügend Möglichkeiten, dass jeder ohne großartige Kontakte zu anderen oder zu einer Vielzahl von Menschen da relativ sicher so ein Spiel sehen kann, glaube ich zumindest. Pandemie-approved, ja.
0: Sehr
1: gut. Ja, ist ja so. Ich war gegen ja. Augsburg auch da und ich bin im Netto gefühlt mehr Menschen begegnet als im Olympiastadion. Ja, ja, also. es ist ja so.
0: Es ist ja gerade bei der Anzahl an Menschen ist das doch auf jeden Fall so. Wie gesagt, es ist äh, ein Für und Wider. Ähm, am Ende, ja, muss, ich finde, am Ende muss man konsequent sein und das passiert irgendwie gerade nicht. Das ist so mein Punkt bei der ganzen Geschichte. Gut. Dann, äh, ja, also, by the way, ne, ich habe hier St. Pauli gegen Schalke
2: mir angeguckt. Ja, Mann. Alter, ja, Mann. das war bumsvoll im Stadion. Komplett. Auch mit Auswärtsfans, der <lacht> komplette Blotsch voll.
0: Richtig absurd. Also, ich dachte so, das kann nicht sein. Und also genau das ist es, was ich meine. ne? Da wirst du dann, wenn du jetzt als jemand wie ich, der echt versucht, jetzt gerade wieder richtig hart auf die Bremse zu treten, was Kontakte mhm. angeht, wenn du dann sowas im Fernsehen, du sitzt dann da alleine zu Hause, machst den Fernseher und siehst ein bumsvolles Stadion, dann denkst du dir auch, Sag bin ich eigentlich bescheuert? Naja.
1: Ja, dasselbe hatte man jetzt mit dem ersten FC Köln im Derby ja auch. Und mich nervt dann halt, wie gesagt, diese Unverhältnismäßigkeit, dass irgendwo 10.000 sitzen dürfen und ja, ja. woanders sind Geisterspiele. Das passt dann halt überhaupt.
0: Es ist, und da möchte man einfach wirklich nur noch schreien, weil man denkt so, okay, am Anfang und in den ersten Monaten, safe, das ist alles für uns neu und so, gar keine Frage. Man, da muss man sich irgendwie rantasten, aber noch nicht mehr jetzt. Also nicht mehr jetzt. Das ist einfach komplett drüber. Na gut. Okay, kommen wir mal zum Sportlichen, würde ich sagen, oder? Ja. Yes. Zeit. Let's go.
1: Spielanalyse.
0: Kommen wir endlich zur Spielanalyse. von Korkut durfte in seiner Geburtsstadt Stuttgart sein Debüt für Hertha BSC feiern und er hat ja vor dem Spiel äh, gesagt oder in der Pressekonferenz zum Spiel ähm, ja, dass es erstmal in der Woche darum ging, die Mannschaft kennenzulernen und ähm, ja, also so, so viel hätte man noch gar nicht äh, einstudiert ähm, ja, kommen wir mal zur Aufstellung, Luis äh, und zwar Boyata zurück, Darida zurück, Serdar krank tusa Corona so, wie hat sich das Ganze äh, dargestellt? Äh, Licht, das hört äh, mich? Ja Hallo? Gehör
2: nicht. Gehör nicht? Okay, Entschuldigung ja, gerade hat sie kurz bei mir gehakt. Alles gut. Ähm, ja, eine, einerseits eine spannende Aufstellung, andererseits glaube ich nach allem, was man so unter der Woche gelesen hat, auch zumindest was die Formation angeht, erwartbar. Das 442, das, das ist ja so ein bisschen Korkuts, ähm, ja Lieblingssystem. Speziell glaube ich, hatte das oft genutzt, wenn er bei den Clubs eben neu angefangen hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass Jordan Turiner Riga von Anfang an gespielt hat. Gar nicht unbedingt, weil ich Niklas Stark jetzt super schwach fand, die letzten Spiele, aber ich mag den einfach und sehe ihn gerne spielen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass Jordan in der Startelf steht. Ich glaube, Maolida hat sich so ein bisschen, ja was heißt angedeutet, aber damit fand ich, das fand ich jetzt nicht so überraschend. Das ist, finde ich, so ein typischer Trainerwechsel-Move, mhm. dass du einen super talentierten Spieler, der einfach, äh, relativ lange außen vor ist, ähm, wieder von Beginn an bringst. Und ich muss auch sagen, was die Doppelspitze angeht, finde ich, ist die, ja, was heißt richtig besetzt, aber ich finde, es macht Sinn, wie sie besetzt ist, auch aufgrund der letzten Leistungen. Ich fand Belfodil gegen Augsburg gut, also eine der besseren Stürmerleistungen dieses Jahr, was so das Bälle-Festmachen angeht. Und Jovicic vor seiner Infektion hat mir auch gut gefallen. Und deswegen vielleicht auch kurz die Frage, Jungs, diese Selke 10 Tore Wette, wie, wie optimistisch seid ihr noch?
0: Naja, also ich äh
1: ich werde am Ende ich werde am Ende auf die Umstände verweisen <lacht> und sagen, Hertha hat uns das genommen. Okay, also da konnten wir wirklich nicht mit rechnen, dass <lacht> ja, äh, nee damit jetzt alles so man kommt. nicht
0: rechnen. Also, und äh, in den Umständen no offense, bin ich nicht aber.
1: bereit, diese, diese Wette noch anzunehmen. Also das ist äh, ja, ich glaube
0: das, nee. ich glaube wir können das lassen, äh, das. Äh ja. ja, alles nichts mehr.
2: Ähm, nee, aber so viel zur Aufstellung. Wie gesagt, ich, das, das Thema finde ich erwartbar und wie es dann besetzt war, für mich auch erstmal nachvollziehbar.
0: Ja. Wie ging es dir, Marc? Ähm, was hast du äh, gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast?
2: Ja, so ziemlich das, was sich auch
1: Luis gedacht hat, ist natürlich eine wahnsinnig bittere Geschichte. Besonders in so einem 442 wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, so da sehr zur Geltung gekommen auf diese Achterposition für ihn hat dann Darida gespielt und wir kommen ja noch zum Spiel, ich fand Darida heillos überfordert über 90 Minuten, leider äh, hat gar nicht 90 Minuten gespielt oder? aber zumindest solange er auf dem Feld stand auch noch auf der Bank <lacht> da wirkt er ja auch völlig ziellos. hat sich zuerst <lacht> auf jemand anderen gesetzt und das äh, war ganz wild. Nee, äh, Pekarik hat sich auch äh, da durchgesetzt gegen Sefolk. das kann man vielleicht festhalten, falls hey, es irgendwie noch out. so ein paar Positionen gab, die die äh, umkämpft waren. Kann sich natürlich auch noch äh, regeln, aber jetzt erstmal Pekarik wieder äh, von Anfang an. Askasibar hatten wir ja auch bei unseren drei Thesen zum Spiel auf dem Blog äh, irgendwie geschrieben. Auch jetzt mit Toussaint natürlich war das irgendwie dann erst recht klar, aber ich glaube, dass Askasiba auch so als alter Vertrauter von Korkut eine wichtige Position hat in der Elf und ansonsten, ja, gibt es eigentlich nicht groß was hinzuzufügen. Ach ja, und Plattenhardt hat ja auch gespielt. Dadurch, dass Mauli da reinkam, wäre ja auch die Frage gewesen, wer spielt vielleicht hinter ihm. Und mit Plattenhardt hat man sich die defensiv solidere äh, Variante, äh, für, für die hat man sich entschieden, ähm, anstatt Mittelstädt, ähm, der damit auf die Bank rückt, der zuletzt unter Paldada immer gesetzt war. Ja, das dazu.
0: Ja, sehr gut. Dann, ähm, ja, ich fand, Hertha ist gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen. Also, man hatte gleich in der vierten Minute mit Belfondil wieder eine Chance, ein bisschen ähnlich zu seinen beiden Chancen, auch in Augsburg, so ein eins gegen eins, dann von der Seite auf den Torwart geschossen. Ich glaube, der Winkel Schräger ist da, Winkel. ja, ist da einfach sehr, 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 sehr schlecht. Was, was ich da ganz schön fand, war, war Mao der sich da einfach mal ein oh ja. Herz, Herz nimmt und einfach auch andeutet, was er was er kann, also einfach mal durchs Mittelfeld. Tunnelter
1: da Endo auch im Mittelfeld, ne? Gut,
0: ich sag mal so, durchs Mittelfeld durfte da irgendwie jeder mal. Ne? Das war jetzt auch <lacht> an dem Tag nicht, nicht so äh, besonders schwierig, aber das, also das war mal eine Szene, die hat mir sehr, sehr gut gefallen und sowas würde ich gerne öfter sehen dann. Ähm, ja, Luis, wie, 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 wie hast du es so wahrgenommen für dich, äh, wie ist härter ins Spiel gekommen, jetzt mal noch nicht, äh, noch mal nicht noch nicht <lacht> auf die 15. Minute zu kommen?
2: Ja. Äh, geht mir ähnlich wie dir ich, ich fand es auch gut ich, ich habe äh, noch im Kopf der erste angriff oder was heißt der erste Angriff aber ich glaube direkt nach einer Minute täter sich irgendwie, ganz gut so Richtung Grundlinie durchgespielt, geflankt, wurde dann zwar geklärt und platten hat den zweiten Ball Richtung Eckfahne geschossen, aber da dachte ich schon, okay, das sah nach einem geordneten Angriff aus, da war ich erstmal sehr dankbar für, dass man sowas so viel im Spiel weißt kriegt. Das ist richtige Wort. Ja, man, man muss nehmen, was man kriegen kann, wir, wir wissen ja leider alle, so wie das ist. So mit seiner Schulle und sagt so, danke. Danke, danke für diesen Schuss Richtung Eckfahne. <lacht> <lacht> ähm, ja und ich finde auch also die eine Szene von Maulida das macht er halt brutal gut ich fand auch das, das Timing im Pass war genau richtig, das sah alles gut aus und auf irgendwie ohne dass es dafür einen großen Anlass gab kippt das Spiel dann so nach so acht, neun Minuten also Stuttgart hat generell finde ich was die sehr gut gemacht haben also Marvin Platten hat der muss sich teilweise gefühlt haben als ob eine Sternschnuppe nach der anderen über ihn fliegt, weil die haben einfach so viele lange Bälle über Herthas linke Seite getreten mhm. und sind immer wieder in gefährliche Räume gekommen und man hat dann, finde ich, äh, minütlich gemerkt, dass, dass dieses 4-4-2 auch ja, noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist und dass da vieles, was das Verschieben angeht und das Stellungsspiel angeht, noch nicht so optimal geklappt hat und dann wurde Stuttgart immer gefährlicher und ja, ich weiß nicht, ob ich dann zu weit vorgreife, aber wie das 0 zu 1 dann fällt. Ähm,
0: ja, gerne, mach. Also,
2: ist, halt, ist halt irgendwie krass. Also Hertha ist ja eigentlich sogar im gegnerischen 16er. Ich glaube Richter, Jovetic und Belfodil ja stochern da irgendwie rum, also versuchen im Kurzpassspiel irgendwas aufzuziehen und es klappt nichts. Ja, und dann spielt Waldemar Anton ja einen guten Pass, aber auch einen Pass, der nie im Leben dafür sorgen darf, dass der Gegner frei aufs Tor zu läuft. Riga macht bei diesem, also die ganze Hertha-Mannschaft, die davor eigentlich relativ kompakt stand, steht plötzlich in der gegnerischen Hälfte. Ergo das Abseits ist okay, auch aufgehoben. Die 95.
1: Minute, Hertha ja. muss noch äh, die letzte Ecke verwandeln.
2: <lacht> genau, genau. Und dann kommt dieser Pass durch. Ich glaube, Plattenhardt, Boyata, Riga stehen auch super eng beieinander und trotzdem kriegt keiner noch einen Fuß in den Ball. Mhm. Und Mamouche ist durch und macht es dann halt auch eiskalt. Und das war wirklich ein defensiver Meltdown einfach, wo, wo nichts funktioniert hat. Und ja, leider nicht äh, der Einzige in diesen Minuten dann.
0: Ja, richtig. Äh, Marc, mach doch mal weiter. Wenn du jetzt nicht noch was zum 1 sagen willst, dann kannst du ja gleich mal in der 19. Minute, weil es ja nur vier Minuten ja. später war, das war ja dann direkt bei uns allen. Das ist
1: Wahnsinn. Ähm es ist wirklich Wahnsinn. Die zweite Szene, die hat mich übrigens an ein anderes Gegentor erinnert. Erinnert ihr euch noch an ein Spiel gegen den VfB Stuttgart, bei dem Gonzalo Castro auch ungefähr 40 Meter laufen durfte und dann einfach das verwandelt wurde? Das war hat, weil letztes Jahr, oder? Letzte Saison? Letz ja, ich war auf jeden Fall noch Kann unter Lavadia, bin ich mir ziemlich sicher. Also dementsprechend äh, würde das schon Sinn ergeben, ja. Also das war relativ deckungsgleich, bloß dass Förster noch länger laufen durfte. Das war Also das war krass. Und da hast du, glaube ich, auch ich sag mal, die Defizite eines 442 gesehen, dass diese Linien, wenn sie überspielt werden, dann hast du da niemanden mehr. Also, in dem beispielsweise 4 2 hast du ja, wird eine Pressinglinie überspielt und dann hast du immer noch deine Sechser dort. Ne, du hast mehrere Reihen. Und wenn du das in der, wenn du so ein flaches 4-4-2 spielst, wenn die äh, Mittelfeldlinie überspielt wird, dann hast du nur noch die Verteidigungslinie und dann äh, hast du auch in der Serie gesehen, äh, halt Aska und Darida kommen bei Förster nicht mehr hinterher, der kann laufen, laufen, laufen und irgendwann müsste, müssten sich die Innenverteidiger entscheiden, pass auf, du bleibst bei Mamouche, der jetzt in den Strafraum zieht und ich verteidige nach vorne. Ist beides nicht passiert, Boyata und äh, Tonariga kleben am 16er und Förster darf abziehen und ja, defensiver Meltdown, das trifft da exakt genauso zu, ähm, generell muss man ja auch sagen, das hast du auch gerade schon angesprochen, Luis, mit den äh, Diagonalbällen von Stuttgart, dass, aber ich glaube, da bin ich wiederum frohen Mutes, dass ich sage, das lässt sich korrigieren, das sind einfache Fehler, die ja. aber wiederum dann in der Trainingswoche korrigiert werden können, die Staffelung im 442 passt bei Hertha noch überhaupt nicht defensiv. Also sowohl was vertikal als auch horizontal angeht, wurdest du ständig rumgeschoben. Und Stuttgart konnte da mit den Pässen machen, was sie wollten, weil diese Staffelung noch überhaupt nicht gepasst hat. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das vielleicht auch mit verändertem Personal ähm, oder auch mit der ein oder anderen Trainingseinheit mehr, kann das ausgebessert werden. Aber diese fünf Minuten, in denen die zwei Tore fallen, waren nicht Bundesliga-reif. Ja,
0: Tatsache. Also ich habe mir das heute früh auch noch mal angeguckt, in der Zusammenfassung, ich war bei 2-0 immer noch völlig desillusioniert, wie krass er da einfach durchmarschieren kann. Also wirklich abgefahren ohne Ende. Aber also zwei Sachen. Einmal muss man ja sagen.
1: Aber ich glaube, bei Hertha gilt, Querfeld fällt ein, sind sie nicht zu gebrauchen. Wir Erthaler sind eher geborene Sporter. Mordsgefährlich über kurze Entfernungen.
2: <lacht> Stark, boah, Alter. Der, hast du jetzt so eine ähm, an, an Seite aufgemacht St oder was? Und, nee, das ist doch auch Herr an, der Ringe. Aber ja, das meine ich welches, doch. Das, jetzt so das, so das, ich, das überlasse aufgemacht? ich jetzt euch.
0: Ja, 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 ja. Ich sehe den zweiten Bildschirm, wo dann Herr der Ringe Zitate. <lacht> ähm, ne, zwei Sachen. Ein, einmal muss ich ja Stuttgart und ich kann sie ja eigentlich gar nicht loben, aber wofür ich sie loben muss, ist einfach ihre Torhymne. Überragend. Uh, gebt euch mal den Song von Pennywise, uh, Brohim. Das, äh, nur mal so als kleiner Tipp, äh, sehr, sehr guter Song. Und äh, die zweite Sache, und zwar sagte Korkut ja auch auf der P PK vor dem Spiel, man müsse nicht von Spiel zu Spiel, sondern von Minute zu Minute denken. Also, ist ja die krasseste Floskel der ganzen Welt. Aber das war tatsächlich so, 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 so wichtig in diesem Spiel, mhm. weil in der 34. Minute Jovicic ja den Anschlusstreffer macht. Also, Stuttgart Nein, hört meine nicht doch, sorry, der den vermeintlichen Anschlusstreffer macht, also Stuttgart hört so ein bisschen auf, Fußball zu spielen, habe ich so den Eindruck gehabt, überlässt Hertha komplett ähm, ja, den Ball ähm, und Jovic kann dann äh, ja, auf der linken Seite äh, durchgehen in den Strafraum, zieht ab und haut das Ding eigentlich richtig schön äh, in, die, in die lange Ecke rein,
2: aber der Treffer zählt nicht, Luis, was war denn da los? Ja, komische Szene, also Belfodil macht es gut und Darida steht halt im Abseits und wenn ich es richtig verstanden habe, aber da kann ich gerne noch korrigiert werden, ist das Vergehen, was er im Endeffekt begeht, dass er sich halt unterm Ball wegduckt und dadurch anscheinend äh, ja. Florian Müller irritieren soll, der während sich Darida wegduckt, aber schon auf dem Weg in die Ecke fliegt, wo der Ball dann auch einschlägt. Also so viel von Irritationen finde ich, kann es da nicht gewesen sein. Ich glaube, es ist halt streng den Regeln nach Halt trotzdem ja. richtig. Ja. Wenn man die Was Regel ganz Regel
1: betrachtet, ja. äh, stimmt das aus fußballerischer Sicht. Und besonders, dass da dann, dann, also, dass es so weit geht, dass halt ein Videoschied sich eingreift, ich finde es ich ja. zu dünne. Aber das fanden auch, also ich habe äh, Grüße an den rundumdenbrustring.de, sehr guter VfB-Blog, da habe ich mir auch mal den quasi die Analyse zum Spiel durchgelesen und die schreiben auch, eigentlich haben wir drei Gegentore bekommen, also wenn selbst die ja. Stuttgarter das so ganz äh, nüchtern zugeben, dann zeigt das, glaube ich, dass Müller nun wirklich alles andere als irritiert davon war.
0: Ja,
2: also und, ja, sag mal. Achso, vielleicht hast du noch einen Punkt dazu, ich wollte jetzt schon...
0: Ja, ich also ich, für mich ist es auch drin, also man...
2: Ach, das ist ja immer
0: wieder diese, diese Scheiße. A. A. Aber also wenn man, also wenn man ganz, wenn man ganz äh, nüchtern darauf gucken muss, muss man sagen, Darida, warum gehst du da hin? Also ja. er muss da gar nicht Dacht hin. Denk doch, der wusste nicht wohin. Ja gut, sehr gut. Das würde deine dein, These dein, dein unterstreichen. Ja, aber er muss Bleibt da überhaupt Navi nicht. Mal er muss, Spiel. er muss da überhaupt nicht hingehen. Er steht dem Ball, wenn dann noch im Weg vielleicht. Ja, äh, also genau. er jetzt, die, er will den da reinschieben oder was? Also, naja, egal. Ähm, ich glaube, damit müssen wir einfach leben. Ich fand's auch ein bisschen crazy, dass das dass dann irgendwie, vor allen Dingen, also die Frage ist ja, hat das Wegducken den Torhüter wirklich so beeinflusst? Ja, und dass, das glaube ich halt nicht. Das glaube ich halt nicht.
2: Er liegt ja schon da in die Ecke, er sieht den Ball die ganze Zeit ja, und das, das finde ich daran so schwierig. Also, wenn der Keeper wie verwurzelt stehen bleibt, weil weil er den Ball gar nicht sieht, dann ist ja was anderes. Aber ich fand in dem Fall
0: ja, das ist also na. keine Ahnung. Also irgendwie habe ich gehört, dass der Schiedsrichter gesagt haben soll, dass er gar keine andere Möglichkeit hätte, es anders zu entscheiden. Ja, ich würde sagen, das das weiß ich nicht, ob du da nicht auch Spielraum hast. Gerade bei sowas bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, aber gut, wir nehmen es jetzt mal so Nein. hin. Das ist so ja. Kurz
1: ist der Minute. Ein Jovetic kommt nie zu spät, ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann, wenn er es beabsichtigt. So, äh, Marc,
0: ne? dann nimm uns doch mal mit in die 40. Minute.
1: Auf den habe ich mich besonders gefreut. Ähm, <lacht> ja, irgendwie ein quasi deckungsgleiches Tor, bloß dass Jovetic Komplett. den noch schöner schlägt. Komplett, also, richtig krass. wieder extrem passives Verteidigen der Stuttgarter. Und man, ich glaube, Stuttgarter haben sich jetzt so ein bisschen gefühlt wie Herthana oft so eine ganze Saison lang dieses Hä? Also einfach nur so, hä? Also was machen die da? Zum einen, warum hat Stuttgart aufgehört, Fußball zu spielen? Und warum haben die denn auch das Verteidigen gelassen? Also es war ja völlig unerklärlich, warum Stuttgart Hertha zurück ins Spiel gelassen hat. Ähm, tun sie aber. Und wie gesagt, in der 40. Minute ähm, kriegt Jovicic den Ball von Riga, der dadurch jetzt einen Assist bekommt. Aber den Ball hätte jetzt nun wirklich jeder spielen können. Jovicic kann halt ewig durchs Mittelfeld traben, ähnlich wie Förster. Ähm, zieht dann ans linke Strafraum Eck äh, zieht nach innen und äh, stänzt ihn, wie gesagt wunderschön rein und generell um es mal vorwegzugreifen Jovic auch ja schon der Mann des Spiels also wahnsinnig wichtig neben auch neben seinen beiden Toren wenn man sich die Heatmap mal anguckt ist ganz interessant sieht man auch dass er sich ständig hat ins Mittelfeld fallen lassen äh, da sich Bälle geholt hat der auch beim Tor, hm. beim 2 2 Ausgleich ja auch den Angriff selber einleitet ähm, und dann nach vorne geht. Auch deswegen wurde er von Paul Dardai in die Startelf damals beordert, äh, nachdem es mit ja nicht gut funktioniert hat, weil auch Dardai ja sagte, Jovicic spielt halt mit, der tut etwas. Und Jovicic war in diesen Spielen aber trotzdem ja alleinige Spitze. Und ich glaube, dass auch noch mal im Zusammenspiel mit einem körperlicheren Belfodil war das genau die richtige Entscheidung. Ähm, und Jovicic hat diesem Spiel so dermaßen viel gegeben und ähm, steht jetzt ja auch bei 5 Pflichtspielen, äh 5 Pflichtspielen bei zehn Pflichtspielen und 5 Pflichtspieltoren so für Hertha. in der Liga sind es 8 Spiele, vier Tore, bester Torschütze aktuell ähm, man muss wirklich hoffen und beten, dass dieser Mann in diesem körperlichen Zustand bleibt.
0: Ja, das, das ist auf jeden so. Fall, ey. das macht halt richtig Spaß, also mit, mit der Form, die er jetzt in diesem Spiel gezeigt hat macht es unfassbar Bock also das ist ja. definitiv. Band
1: Football so. hat ihn als Maggi bezeichnet, so von wegen, du hast so ein langweiliges graues Essen, machst ein bisschen Maggi ran, rettet den äh, Bums noch. So ein bisschen mhm. ist es mit Jovetic. der bringt halt nochmal wirklich was Besonderes mit ran.
0: Ja, Korkut hat ja auch gesagt, also ich glaube, das äh, hat er so oft betont äh, vor dem Spiel wie auch nach dem Spiel, wie. Vita! Er wie ja genau, wie erfahren die Mannschaft ist und wie viel, wie viel äh, ja, erfahrene Spieler da aus äh, ganz vielen herren Ländern äh, irgendwie spielen und dass das ja irgendwie Selbstvertrauen geben geben sollte. Also ich habe so das Gefühl gehabt, der hat die richtig krass stark geredet, auch in dieser Hinsicht. Also dass er das vielleicht mhm. auch denen ständig erzählt hat, so, ey Leute, ihr wisst doch, wie es geht, ihr habt so viel Erfahrung, macht das bitte, setzt das einfach um. Äh, vielleicht hat sich ein Jovic da auch besonders angesprochen gefühlt. Ähm, also ich sagte ja schon, ne, Korkut meinte, von Minute zu Minute denken, ich glaube, nach einem so schnellen 0 zu 2 plus so einem aberkannten Tor dann äh, in einen 1 zu 2 zu schießen, ja. äh, finde ich, find ich schon, finde ich schon gut, auf jeden Fall erstmal, dass, dass die Mannschaft da nicht komplett auseinanderbricht. hat man ja an dem Spieltag auch in einem anderen Spiel gesehen, wie das geht. Ähm, ja, ja äh, Luis, ist noch irgendwas zur Halbzeit passiert, was ähm, dir für dich erwähnenswert wäre, sonst können wir auch in die zweite Halbzeit springen.
2: Ja, ich, also ich würde vielleicht nur generell noch was zu der Halbzeit sagen. Zum einen auf jeden Fall genau das, was du gerade sagst. Wenn du zwei Dinger kassierst und dann ein Tor nicht zählst, da, das kann auch dann ganz anders laufen in der Folge. Das muss man dem Team, finde ich, echt anrechnen, dass es das eben nicht so war. Und ich finde, obwohl ich auch extrem bedient war zur Halbzeit, weil man völlig... Äh, ja, was heißt unnötig, weil man einfach dumme Fehler macht in der Verteidigung und deswegen sich zwei Dinger fängt. Ich finde schon, dass man in der ersten Halbzeit speziell so ab der so 25. Minute vereinzelnd schon ein paar kleine Unterschiede gesehen hat zu, zu vorherigen Spielen, was so die Ballzirkulation angeht, was das Positionsspiel von den Spielern angeht bei... Bei Pal war das ja schon oft so, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft ist sehr, sehr starr in ihrem System und jeder bleibt genau da stehen, wo er quasi auch auf dem Flipchart aufgemalt wurde. Ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt mehr Bewegung drin ist, dass mehr Spieler auch mal was sich trauen irgendwie, dass mehr nach vorne gedacht und vor allen Dingen auch, so einfach das auch klingt, mehr nach vorne gepasst wird, statt vielleicht immer wieder auf die Außenverteidiger zu spielen, wo dann doch eher mal der Sechser gesucht, der sich auftritt und was probiert. Also das waren so ganz zarte Ansätze, die dazu zu erkennen waren, über die ich mich trotz des Halbzeitstandes irgendwie gefreut habe und die glücklicherweise auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dann schon noch zum Tragen gekommen sind.
0: Ja, Marc, wie äh, gab keine Wechsel zur Halbzeit. Wie ähm, ging es los in einer zweiten Hälfte Maulida ja wieder mit einer guten Gelegenheit gleich zu beginnen. Wie hast du ihn so übers ganze Spiel gesehen? Wie hat das dir gefallen, weil ich wir haben ihn jetzt vorhin sehr gelobt. Er hatte auch ein paar gute Szenen, das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Ja. Aber so insgesamt, ich werd nicht warm.
1: Ich glaube genau dafür wurde das Wort durchwachsen erfunden, also hatte so ein paar Szenen, aber hat Plattenhard defensiv eigentlich komplett allein gelassen. Wir haben ja auch drüber geredet, dass Stuttgart immer wieder bei Herthas linke Abwehrseite angegriffen hat. Vielleicht, weil sie gemerkt haben, ja, da ist da steht ein Mann auch ganz alleine, weil Maoli da einfach nicht mit nach hinten arbeitet. Es gab so eine Szene, wo Plattenhard irgendwie dann zur Ecke klärt oder so. Und dann wirklich völlig fragend in Richtung <lacht> Maoli da blickt. So, ja. Junge, hast du heute noch Bock oder Ja, voll. Was? So, und das geht nicht. Das sind dann halt ja, ist ein immer dober Vergleich irgendwie. Aber es sind dann doch diese luke Lukaku vibes irgendwie, ne? Also das äh, Gegnertunneln und ein bisschen Schick -Spielen, das darauf hat er Bock, aber das, in der Bundesliga gehört einfach wirklich mehr dazu. Und jetzt will man ihn noch nicht in die Pfanne hauen, weil er jetzt auch das erste Mal seit ja, drei Spielen oder so überhaupt erstmal wieder auf dem Platz stand. Also, das kommt natürlich hinzu und er hat keinen Rhythmus und so weiter. Das ist vollkommen klar. Trotzdem ist es so, dass es dann insgesamt zu wenig ist ähm, aktuell. Ich glaube trotzdem, dass man es vielleicht mit ihm weiter probieren sollte, weil man mit Mittelstädt sehr eindimensional ist und dasselbe, was ich auch bei einem Ekelen Kamp gesagt habe, die Jungs haben Talent, aber die ohne Spielrhythmus wird sich dieses Talent nicht entfalten. So, die, Wenn die keine Selbstverständlichkeit in ihrer Aktion haben und diese kommt nur mit Spielzeit, dann kann man sie auch schwierig bewerten. Aber ja, insgesamt war es zu wenig, deswegen wird er dann ja in der 63. Minute auch ausgewechselt, Ekelen Kamp kommt. Bis dahin fand ich, dass das Spiel eher schleppend war. Also, es war jetzt nicht so, dass Hertha aus der Halbzeit gekommen ist und die niedergerannt hat. Ich finde längere Zeit ist nahezu nichts passiert. Äh, Silas kommt dann ja auch für al, äh, al gadoui Bei Silas hat man, finde ich, auch einfach aufgrund seiner Klasse immer schon ein bisschen mehr Respekt plötzlich vor dem Gegner, weil man weiß, wenn der einmal durch ist oder einmal ins gegen 1 ko kommt oder so, dann wird es halt schwierig Ansonsten, ähm, finde ich, hat es dann erst so ab der 70. Minute wieder begonnen, wirklich äh, Druck aufzubauen. Es gab noch die Szene in der 67., die ich irgendwie mache. Die fand ich total skurril irgendwie, weil Stuttgart macht das 3 zu 1, das vermeintliche, durch Mamouche. Und Hertha's Abwehr war so völlig so entspannt fast. so, Ja, war ja abseits, aber das war so hauchdünn. Ähm, Richtig, Also irgendwie wollten da, glaube ich, die Hertha-Spieler auf Abseitsfalle spielen und waren sich in ihrer Sache sehr, sehr sicher. Aber ey, das war hauchdünn. Und dementsprechend war das eine sehr trügerische Sicherheit und hat noch mal gezeigt dann auch, warum vielleicht auch stark für Tona Riga dann in der 72. gekommen ist. Ich habe die Stabilität dann defensiv ein bisschen vermisst. Äh, da kamen viele Klärungsversuche zu kurz, äh, Fehlpässe wurden aneinandergereiht. Und da hast du die Souveränität vermissen lassen, um aus dieser souver defensiven Souveränität heraus wieder auch ins Spiel vorne zu finden. Weil das bedingt sich immer gegenseitig. Das eine geht nicht oder das andere. Und ja, das hat sich dann erst, wenn ich, mit diesen Wechseln in der 72. Minute äh, Boateng für Richter und Stark für Torner deutlich verbessert.
0: Ja, da hast du aber dann überhaupt kein, keine Flügelspieler mehr gehabt. Was war denn da der Plan, äh,
2: Luis? Ja, das, das fand ich tatsächlich auch spannend und da muss man auf Dauer oder zumindest bis zur Winterpause auch echt gucken, ob das 4-4-2 dann nicht so ein bisschen an seine Grenzen stößt in dem Sinne, als das Hertha einfach, wenn ja Stremski nicht dabei ist und Mittelstädt nicht ins Spiel kommt, wissen wir alle, keine Flügelspieler mehr hat, <lacht> wenn Maulida und Marco Richter schon runter sind. Ähm, tja, was war der Plan dahinter? Ich finde, so wie Marc auch sagt, mit diesen Wechseln ging bei Hertha so eine Phase los wo noch mal eine andere Ballsicherheit ins Spiel kam, wo die Bälle länger gehalten worden sind, wo auch das Kurzpassspiel wieder ein bisschen besser aussah und wo Hertha vor allen Dingen super viele zweite Bälle gewonnen hat. Also war zumindest Exakt. mein Eindruck. Da hat Hertha es immer wieder geschafft, auch mal richtig dran zu bleiben und noch mal zu flanken und sich noch mal reinzuspielen. Also ohne, dass es jetzt so ein Offensivsturm war, aber da hat Hertha endlich mal so ein bisschen was wie eine Druckphase entwickelt und durch diese ganzen... Sechser, Achter, Zehner, wie man sie auch nennen will, war da einfach viel Ballsicherheit dabei. Ich fand auch Eckelenkamp, klar, es ist schwierig für den, wenn er oft über den linken Flügel kommt, was ich ihm aber echt zu gut halten will. Ich fand, er war körperlich richtig gut im Spiel, weil er hatte auch schon ein paar Spiele, gegen wen waren das? Mhm. Auch im Pokal gegen Leipzig. Preußen Münster zum Beispiel oder gegen Leipzig, genau, wo man das Gefühl hatte... Der ist körperlich nicht auf der Höhe, der gibt Bälle zu leicht her, fand ich ihn diesmal sehr robust, hatte auch ein paar gute Aktionen und speziell mit Boateng finde ich, kann man echt sagen, hat das Spiel dann nochmal auf Herthas Seite eine andere Ordnung bekommen, eine, Struktur, eine andere Struktur nochmal bekommen und dadurch auch echt eine andere Zielstrebigkeit und Boateng leitet das 2 zu 2 ja dann auch mit ein, was ja im Endeffekt einfach ein simpler Ballings raus ist und Platner schlägt mal wieder eine gute Flanke und dann muss man sagen, ey, ich sag Belfodil, der spielt einfach wirklich gut seit zwei Spielen. Der macht Bälle fest, der ist aktiv, der lässt sich fallen. Er schießt zwar noch keine Tore, aber wie er den Ball ablegt, das ist ein wunderschönes Tor. Man muss hätte generell ja beinahe sagen, er hätte beinahe sein Tor geschossen, was auch wunderschön gewesen wäre. Man muss generell sagen, wir sehen in den letzten Spielen zwar nicht so viele Tore, dafür aber ziemlich geile. Also dieser Marco richter seitverzieher, Jovic gegen Leverkusen, Jovic in dem Spiel jetzt. sind schon ein paar schicke Hütten mhm. dabei und also das Tor, das 2-2, finde ich, war dann auch verdient. Es hat sich so in den sieben, acht Minuten davor angedeutet, da wurde Hertha immer besser und dass sie es dann so ausspielen, er war ja noch überrascht und beeindruckt, aber schön anzuschauen. Da ey.
0: war ja noch der hammer Hammerfreistoß von Jovicic dabei.
2: Oh, der stimmt. Der war Alter, was ein Brett so, ja. eigentlich. Auch noch mal
0: richtig Boah. übel. Also das, also. wo ich meinte vorhin, ne, das macht einfach Spaß, dann zuzugucken.
2: Ja, der, der ist ein, der ist ein geiler. Der ist ein bisschen. Es erinnert mich fast ein bisschen, auch wenn es ein anderer Spielertyp ist, an so ein Kalu, der einfach so viel Erfahrung hat und mhm. Gespür richtig für das Flair Spiel auch. hat und Flair hat genau und und dann so Ach, Dinge einfach macht, ey, mhm. weil wenn der Freistoß einfährt Junge, also wie der Müller den auch hält, ja. Respekt. Einfach Aber vielleicht gesund auch ein Wort. bleiben,
0: bitte gesund bleiben.
2: Ja,
1: auch, auch also, ähm, also zum einen fand ich auch einfach das 2 zu 2, das war ein fußballerisch wirklich gut herausgespieltes Tor. Es war ja nicht, also Voll. zum Beispiel das Tor von Jovic gegen Leverkusen war eine Einzelaktion, Richter gegen Gladbach war eine Einzelaktion. Aber das Tor, wie gesagt, Jovetic, äh, spielt auf Plattenhart, der spielt dann auf, äh, wirklich sehr gut auf Belfortil, der so gut mitdenkt und den da abkopfen lässt, äh, lässt äh, technisch stark. Und Jovic kann dann, der da mitgelaufen ist, einschieben. Das war ein fußballerisch wertvolles Tor. Und sowas wiederum haben wir in der Saison nahezu nie gesehen. Das ist vielleicht das schönste Tor in der Kombination, was er ja. in die Saison geschossen hat. Und das finde ich auch interessant, dass also unter Paul Dardai lag Hertha in dieser Saison auch öfter zurück. So. Und dann war ja, ist ja eigentlich immer die Mission, wie finde ich zurück in dieses Spiel? Letztes Beispiel vielleicht dieses Derby. Und ich, klar, Union und Stuttgart zu vergleichen ist schwierig. Aber, und das ist quasi der, diese, dieser sehr positive Ansatz, den du in diesem Spiel jetzt hattest. Diese Mannschaft hat eine fußballerische Antwort auf den Rückstand gegeben. Gegen Union wollten sie alle, das haben wir auch damals gesagt, dass der Kampf, der war da, das ist nicht so, dass die Attitüde zum Spiel nicht gepasst hätte, aber dieses, was auch Bobic vielleicht sagte, dass aber jeder irgendwie für sich so ein bisschen war und es kein gemeinsames Ziel gab, das hat sich in diesem Spiel anders angefühlt und ich finde in der ersten Halbzeit hatten, also es musste sich auch in diesem Spiel entwickeln, Jovetic, Belfodil, Maulianar und Richter, die hatten in der ersten Halbzeit nichts miteinander zu tun, also das waren vier Menschen, die zufällig alle in Berlin gemeldet sind und ein blaues Trikot getragen haben, aber fußballerisch hatten die nichts miteinander zu tun. Und das hat sich über die Minuten verbessert und dieses Tor war dann quasi daraus, äh, das war dann so die Krönung des Ganzen. Ähm, und das zeigt halt, dass diese Truppe ja durchaus zu Fußball entstanden ist, wenn sie es zusammen macht. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Typhoon Korkut in dem Punkt der bessere Fußballlehrer ist. Er wird diese Mannschaft nicht emotional mitreißen. Er wird vor allem die Fans und das Umfeld nicht emotional mitreißen. Diese Trainerentscheidung kann sich nur rechtfertigen lassen und trifft nur auf Zustimmung, wenn sich die Ergebnisse bessern werden. Sowohl was auf dem Platz passiert, als auch auf der Anzeigetafel. Und das war jetzt so ein erster Nachweis, dass es vielleicht besser werden kann, als mit Paldada. Auch ja. wenn natürlich die Langzeitprobe noch aussteht.
0: Ja, aber ich möchte gar nicht ausschließen, dass wenn das wirklich Erfolg, also jetzt <lacht> weit in die Zukunft gedacht und sehr spekulativ, aber wenn das wirklich erfolgreich ist, dann möchte ich gar nicht ausschließen, dass das nicht auch emotional mitreißen kann. Also ich fand, er war schon auch aktiv an der Seitenlinie. Äh, ja. gut, also ne? Ingame Coaching
1: also, war voll da, ja. also keine Frage. Also das, das Aber muss ich, muss man ich finde, gibt es, er gibt jetzt erst er hat er zeigt irgendwie weniger, vielleicht muss er auch irgendwann aus sich herauskommen, das ist ja für, oder jeder ist auch ein anderer Typ und ich will das ihm auch gar nicht negativ anhängen, aber mit Paul Dardai hattest du irgendwie immer mehr immer mehr Herz einfach ja, ja, in ja, allem. Gut, ähm, aber das, du findest mal das, jemanden,
0: der neben Dardai und Klopp dann irgendwie doch so ein Typ ist, also keine Ahnung, da ist ja auch irgendwie nur Profis ja, da in der Bundesliga.
1: Nee, es ist ja auch ist ja ist ja auch klar, aber ähm, und ich würde gerne noch ein Wort zu Kevin Prinz boateng verlieren, der ja dann Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Äh,
1: ich, das ist... Man, jede Minute, wo der auf dem Feld steht, weine ich wirklich dieser Chance nach, dass der vor drei Jahren hätte schon in Berlin sein können. Wirklich, das ist so ein ganz wehmütiges Gefühl, weil dieser 2018er Boateng als Leistungsträger den DFB-Pokal mit Eintracht Frankfurt gewonnen hat. In was für einer Form der damals noch war. Und er sich ja damals schon Härte angeboten hat und, naja, wir wissen. Und dann vielleicht auch in die Bogen zu spannen zu Underground of Berlin, dass du diese Identifikationsfigur viel früher hättest bekommen können. Plus, wenn der auf dem Feld steht, der macht die rein fußballerisch-technisch alle nass. Alle. Das ist ähm, dieser altbekannte Vergleich so von wegen, in der Kreisklasse spielt dann noch ein dickbäuchiger 40-Jähriger, der aber mal Oberliga gespielt hat und jetzt halt die Leute quarterback-mäßig schicken kann. Ähm, leider macht der Körper nicht mehr so mit, äh, wie er es mal getan hat, aber rein fußballerisch ist das eine Augenweide. Jeder Pass ergibt Sinn, jeder Pass ist technisch sauber gespielt, dazu dieser Abschluss in der oh, was war denn das ja. für eine Minute?
0: Irgendwas, ähm, irgendwie also so äh, in,
1: der, in der 90. Also. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn da kein Stuttgarter gestanden hätte, hätte der den Volley da aber sowas von reingeknallt, äh, weil er den perfekt nimmt und er kann technisch Dinge, die kein anderer auf dem Feld kann, höchstens halt noch ein Jovetic. Und ähm, der hat dieser Partie, glaube ich, viel gegeben und ich wünsche mir wirklich noch, dass Boateng, ich glaube, das ist einer der weichen Ziele quasi, die nicht fest irgendwo stehen, aber ich wünsche Kevin Prince Boateng, dass er in dieser Saison ein, noch sein Spiel über 90 Minuten seines Lebens hat. Das das, braut, das soll er nochmal bekommen, weil der kann noch so viel.
0: Ja, Tatsache. Gut, ich glaube, da haben wir das, das Spiel ganz gut abgerissen. Wie fällt denn jetzt ähm, das Fazit aus? Also ich muss ähm, sagen, dass ich damit total zufrieden bin, dass es jetzt 2-2 ausgegangen ist, auch um nochmal ein bisschen zurückzugehen, weil es dann doch am Ende auch nochmal eine Druckphase von Stuttgart gab. Also oh ja. in den Situationen, da saß ich wirklich mit so halb die Hände vor den Augen, weil ich einfach nicht zusehen konnte, wie Stuttgart da jetzt nochmal in den Strafraum kommt und nochmal eine Ecke kriegt und äh, ja, in der Vergangenheit äh, war es ja dann auch manchmal so, dass wir dann noch das Tor gefangen haben. Ähm, das hat es jetzt diesmal ausgeblieben, Gott sei Dank. Ich glaube, in Summe und über das ganze Spiel gesehen geht das ist 2-2 total in Ordnung. Man hat es sich halt einfach in den ersten 20 Minuten da verkackt, in denen man dann oder in diesen paar Minuten, in denen man da so im Tiefschlaf war, dass die Mannschaft so zurückkommt, ist sehr, sehr wichtig gewesen und das sollte man jetzt auch mitnehmen und ist auch wirklich sehr, sehr positiv zu erwähnen, dass man das äh, geschafft hat. Ich glaube, wir haben echt schon gute fußballerische Ansätze gesehen. Ihr habt es jetzt gerade schon gesagt, auch speziell beim 2-2. Luis, welche Erkenntnisse kannst du denn jetzt schon aus diesem Spiel ziehen, auch was, was so die Personalität von Korkut angeht? Also, weil ich das auch schon gefragt worden bin von einigen, ich habe gesagt, ey, viel zu früh.
2: Ja, sehe ich genauso. Also, was ihn jetzt als Trainer und seine Philosophie angeht, da maße ich mir auch auch noch kein Urteil an. Der Mann hatte jetzt äh, Hatte der überhaupt eine volle Trainingswoche? Nee, nicht mal, oder? Wann hm. ist der gekommen? Montag. Also nicht ja. nicht ja, äh, ja, gut, plus, minus. Trotzdem ist, also. ist es egal. Es ist sehr kurz, genau. Mhm. Ähm, ja, ich nehme aus dem Spiel sehr viel Gemischtes mit. Zum einen defensiv, klar äh, zwei riesige Böcke geschlagen, was so nicht passieren darf. Aber das ist, glaube ich, jedem, der da auf dem Feld stand und auch daneben stand, bewusst. Offensiv, wie gesagt, finde ich, war, war für Hertha-Verhältnisse viel dabei, was Mut macht. Also was das Positionsspiel angeht, wie gesagt, was das Passspiel angeht. Einfach Herthas ganze Haltung in diesem Spiel war deutlich offensiver und einfach mehr nach vorne und fußballerisch ausgerichtet, als es zuletzt vielleicht der Fall war. Das Ganze darf halt nicht ähm, ja die Konsequenz mit sich bringen, dass du dir zwei so Tore fängst, wo gefühlt acht von elf Feldspielern am anderen Strafraum stehen und die Viererkette den Brand dann nicht mehr löschen kann. Ähm, ich bin gespannt, wie lange, also was ich eben auch schon meinte, das 4-4-2, wie Härte damit auf Dauer klarkommt, auch einfach was, was die Alternativen für die Flügelposition angeht, ob, ob Korkut weiter darauf setzt oder ob er das auch chameleon wie er auch gesagt hat, mehr und mehr, äh, anpassen Soll ich
1: wird. Kurz nochmal darauf antworten.
2: Ja, gern. Ähm,
1: also Typhon Cockroach lässt gerne 442 spielen, aber es muss gar nicht das flache 442 sein. Er hat öfter auch schon mal eine Raute gespielt, die ja jetzt auch wieder sehr modern ist. Ich kann mir also vorstellen, dass er, wenn ein Serda wieder fit ist, auch dann, wenn ein Tusar wieder dabei ist, aber vor allen Dingen um Zerda geht's mir jetzt, dass er sagt, ich verzichte auf die, ähm, Flügelposition. Man müsste sich natürlich mhm. dann anschauen, was ein Marco Richter macht, aber der ist ja auch durchaus jemand, der dann als so eine hängende Spitze oder so spielen kann. Aber besonders links wird es halt schwer, dass du dann mit einer Raute spielst. Du hast mit Askar eigentlich einen ganz interessanten Achter dafür sogar. Äh, Tusak kann den Sechser geben, du hast da Rieder, du hast Serdar, du hast eigentlich auch ein paar Zehner, ähm, die du da spielen lassen könntest. Beispielsweise könnte auch ein Jovic auf die Zehen rücken oder du lässt einen Ekeland-Kamp jetzt von Anfang an ran. Und ich kann mir vorstellen, dass man, dass das vielleicht die langfristige Lösung ist.
2: Ja, ja, nee, sehe seh ich absolut. Also bin ich bin ich auch einfach total gespannt, wie Korkut das regelt. Noch eine Erkenntnis, die ich mitnehme, ist, äh, was ich bei der Aufstellung auch schon meinte: Belfodil und Jovicic sind glasklar gerade für mich gesetzt. Ich sehe überhaupt gar keine Argumente für Piontek oder Selke, auch wenn es sehr hart klingt, weil Jovic mhm. und Belfodil Fußballerisch dieser Mannschaft einfach viel mehr geben als die beiden. No. Ja und ich meine, ich glaube, man muss sich jetzt echt davor hüten, zu euphorisch zu werden, weil jetzt spielt man zu Hause gegen Bielefeld. Ey und das muss halt gewonnen werden. Da kommen wir. Da, da kommen wir gleich. Da noch. gibt's gar keinen Drumherum. Da genau, kommen ja. wir gleich noch
1: drauf. Also, da kann es nur darum gehen: Siegt ihr Narren.
2: Äh, <lacht> oh Mann, ey. <lacht> ähm,
0: eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen wollte, weil die in meinem Fazit jetzt gefall, äh, gefehlt hat. Stuttgart war auch wirklich nicht gut. Das ja, voll, hast du recht. Muss man recht. einfach ja. in die Bewertung mit einbeziehen. Ja, super geil, dass wir da zurückgekommen sind, aber Stuttgart war desolat in vielen Punkten. Deswegen Ja, ähm,
1: und so unerklärlich die Solare, ja. Ne? Also dann, dann hat es eigentlich funktioniert und dann sagen sie sich doch wieder, aber äh, das war auch interessant, ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und Pellegrino Matarazzo, der VfB-Trainer, der wirkt auch ein bisschen ratlos auf der PK, beziehungsweise sagte er, es ist kein gesamtmannschaftliches Problem gewesen, sondern es hätten ja. sich nur einzelne Spieler rausgenommen. Wow. Da bin ich auch mal gespannt, äh, wer, was ist da beim VfB, den ich auch immer ganz gern verfolge, weil ich das ganze Konzept von denen interessant finde, weil, wie das da weitergeht. Ähm, aber ja, das, das hat er natürlich in die Karten gespielt. Ich würde auch sagen, es ist halt Licht und Schatten gewesen. Man muss auch da, also wir waren oft in dieser Folge da, wo man sagt, man kann nicht immer ins Extreme gehen. Es war nicht überragend, es war auch nicht katastrophal. Es hatte seine Momente. Ähm, ich finde, die Fehler, die gemacht wurden, sind, wenn man es positiv formulieren will, solche Fehler, die du im Training ausmerzen kannst. Ich glaube, das ist auch, das hat Typhon Korkut ja auch gesagt, es ist immer das eine, eine Mannschaft von außen irgendwie zu analysieren und dann an der Seitenlinie zu stehen. Das Trainerteam hat jetzt ganz neue Erkenntnisse über die Spieler, wie die sich auf dem Feld verhalten, taktische Disziplin, wie verhalten sie sich gesamtmannschaftlich und so weiter. Und ich, das kann ja auch der Mannschaft total nützen, dass du jetzt in der Woche sehr konkret weißt, woran du arbeiten musst. Vielleicht kehrt auch schon Suat Serda gegen Bielefeld zurück. Ich glaube, ohne da nahe treten zu wollen, das wäre ein Instant-Upgrade. <lacht> ähm, ja, safe. Und und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass, äh, dass das an sich ein okayer Start ist. Du hast auch nicht verloren. Ähm, das ist auch, und für die Moral natürlich so ein 0-2 aufgeholt zu haben. Das ist völlig egal, wie der Gegner dir das hingelegt hat, ist das gut für die Moral. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Du hast jetzt mit Bielefeld, ich will nicht zu weit vorgreifen, wir brauchen ja noch einen Jingle, hast du einen Gegner, den du, glaube ich, auf Basis auf Basis dessen, was in diesem Spiel passiert ist, durchaus schlagen kannst.
0: Komm, auf, äh, also aufgrund der schon vorangeschrittenen Zeit, die Zeit verfliegt einfach mit euch beiden. Es ist einfach so. Äh, und äh, dessen, dass ihr jetzt eh hier schon die ganze Zeit äh, loslegt, machen wir den hier.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Hertha BSC spielt zu Hause gegen die Arminia aus Bielefeld, die aktuell den Tabellenrang 17 bekleiden mit 10 Punkten, hinter Augsburg mit 13 Punkten und vor Greuther Fürth mit einem Punkt. Torverhältnis ist bei minus 10. Ähm, ja, die, die letzten Spiele, muss man sagen, bei, bei, bei Bielefeld äh, gegen Köln, ein Unentschieden geholt, gegen die Bayern verloren, gegen Wolfsburg ein äh, Unentschieden geholt. Ähm, ja, wie sieht sieht's da aktuell aus? Ich glaube, die darf man nicht so ganz abschreiben oder darf sich da nicht zu so sicher sein. Ich sag mal, zehn Punkte sind, äh, sind, auch nicht so viel weniger als wir. Also, ich mein klar, fünf, aber trotzdem. Ich finde es jetzt, also, es ist kein Selbstläufer. Aber klar, es muss gewonnen werden. Ihr habt es jetzt schon häufig angesprochen, Luis. Äh, was erwartest du äh, für ein Spiel?
2: Ja, Bielefeld. Super eklige Mannschaft einfach finde ich. Also ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hast, ich glaube sieben, ja siebenmal unentschieden schon gespielt, auch nur einmal gewonnen, ja? ja aber die sind nicht so leicht zu schlagen, weil die einfach die Grundtugenden eigentlich so gut wie immer auf den Platz bringen. meine erinnere sich, die haben jetzt auch bei den Bayern äh, ja, spät 0-1 verloren, die haben ein Torwart im Kasten, der für mich glasklar eigentlich in die Nationalmannschaft gehört. Dazu für mich einer der drei besten Keeper Deutschlands. Also es ist vielleicht ein Hot Take, aber ich finde Ortega ist ein überragender Keeper. Mhm. Gehe ich mit. Und ich meine aus härter Perspektive, du hattest jetzt halt diesen wie letztes Jahr, wo man Köln hatte und Freiburg und Mainz und da hat man sich eher dann unten fest verankert als hoch äh, gekämpft. Ich meine, wir haben jetzt gegen Stuttgart und Augsburg jeweils nur einen Punkt geholt. Damit ist die direkte Konkurrenz zwar nicht vorbeigezogen, das heißt aber auch, du musst jetzt Bielefeld schlagen, weil dann bist du acht Punkte vor denen, also vor dem 17. Platz. Äh, Führt, kann man jetzt einfach mal mittlerweile schon außen vor lassen. Das wäre zumindest ein Mini-Polster, aber ich glaube, ähm, Bielefeld ist, ist kein Quatsch. Also, die wissen schon, wie man auswärts auch ja. zur Not auch nur einen Punkt mitnimmt. Die wissen, wie man verteidigt, die wissen, wie die einem Gegner die Stärken nehmen können. Das wird, glaube ich, richtig, richtig, richtig schwer. Und ja, nicht nur das, die können ja auch sogar richtig kicken.
1: Also das vertraut man, das denkt man gar nicht, aber nee, es ist halt wirklich so: die haben sich inter super interessante Spieler im Sommer geholt, Vassiliades, Robin Haag, äh, Brun Lasme, Patrick Wimmer, Krüger, die, die Wimmer, spielen ja. äh, die spielen guten Fußball tatsächlich. Ähm, die hätten deutlich mehr Spiele in dieser Saison gewinnen müssen, haben aber eine Sache nicht, und zwar ein Knipser. Also es mangelt extrem an der Effizienz. Das ist ein großes Problem. Die hätten gegen Köln gewinnen müssen und das ist Köln. So und solche Spieler hatten der Saison jetzt schon öfter, dass sie einfach das Spiel nicht zumachen konnten. Aber bis in den Strafraum sieht das wirklich gut aus. Und da muss Hertha tatsächlich ein bisschen drauf hoffen, mhm. dass da immer noch nicht der Knoten platzt, weil rein fußballerisch ist Hertha, ist Bielefeld aktuell auch besser als Hertha. So, das ist so. Haben nur zehn ähm, Tore
0: geschossen. Das sind die wenigsten äh, aller Bundesliga. Das also, ja, Fürst hat mehr geschossen. Schratzen.
1: Ja, das lässt sich rational eigentlich nicht erklären, weil das Offensivspiel funktioniert. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man an Frank Kramer festhält, auch wenn die Punktebilanz nicht so gut aussieht, weil man eigentlich denkt, also auf dem Feld sieht, das funktioniert. Die machen bloß das Tor nicht. Und Hertha muss dementsprechend defensiv auf jeden Fall wach sein. Ich bin mal gespannt, ob Riga nach der Leistung, ich will die nicht katastrophal, also ich will die nicht schlechter reden, als sie ist, aber mal sehen, ob man sich nicht doch auf Niklas Stark einigt. Ähm, Ansonsten wird das ein Duell auf Augenhöhe, so, ähm, wenn überhaupt. Und dementsprechend äh, hoffe ich, wie gesagt, dass man jetzt äh, das Positive aus dem Spiel gegen Stuttgart mitnimmt, das Negative ausmerzen kann, vielleicht mit Serdar einen absoluten Leistungsträger zurückgewinnt. Und man kann dieses Spiel gewinnen. Äh, man muss es eigentlich auch aufgrund der Punkte- und Tabellensituationen, aber man muss es nicht in Bezug auf das Kräfteverhältnis.
0: Ja. So würde ich mitgehen, ich glaube, an ein 2 zu 0 für Hertha BSC. Was glaubst du, Luis?
2: Ah, Wir fangen uns auf jeden Fall eins. Ich glaube, aber wir gewinnen 2-1. Hm. <lacht> ja.
0: Such mal noch einen Satz in deinem Herr der Ringe äh, Zitate. <lacht> hey, was ist das denn
1: jetzt? <lacht> ähm, nee, äh, ich wäre jetzt, jetzt halt nämlich auch auf 2 zu 1 gegangen. Ähm, aber dann bin ich jetzt mal der Pessimist in der Runde und sage, es wird nur ein 1 zu 1. Okay.
0: Okay. Das würde uns nicht so wahnsinnig viel weiterhelfen, ja. Weil Borussia Mönchengladbach hier Aber Leute,
1: Hertha ja. ist im Wandel. Ich spüre es im
0: Wasser, ich spüre es
1: in der Erde, ich rieche es in der Luft. <lacht>
0: Äh, weil Borussia Mönchengladbach ja auch 18 Punkte hat, wir äh, aktuell 15. Also wir würden mit einem Unentschieden, ja, wir würden da einfach nicht vom Fleck äh, kommen und würden damit uns auf jeden Fall da unten rein zementieren selbst. Deswegen ist ein, eigentlich ein Sieg mhm. absolute Pflicht. Na, mal sehen, wie die Mannschaft... Eine
1: Niederlage, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben. Nein, zu nein. Und Lande, Köpenick, wo nein. die Nein.
0: Alter, <lacht> Ja, ich höre auf jetzt. na gut. Gut, Beruhigen danke. Beruhigen Sie sich. Danke. Ähm, Moment, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ähm, Hast du
1: einen Kaffee getrunken?
0: Ja, aber beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Übrigens Schalke-Fan, der gute Mann. Ähm, so, dann. Ich wäre wär sehr gern verwundert. Da, ja, dann haben wir es, glaube ich, für für diese Woche. Luis, du darfst gleich noch einen Song auf die Playlist setzen. Einen Song möchte ich auf jeden Fall schon mal raufpacken und das ist der, das Herr der Ringe-Theme. Ja, Mann. Ja, ich man. hätte
1: nämlich auch, ich hätte auch noch einen Song gehabt diese Woche. Ja, aber du darfst. letzte Woche nicht zwei machen, und deswegen. Du?
0: Aha, aha, okay. Na gut, dann dürft ihr beide gleich einen raufsetzen. Dann setze ich aber auch noch einen rauf. Okay, ja. dann fange ich an. Und zwar, ähm, würde ich mich äh, erstmal natürlich ganz herzlich bei euch äh, bedanken für eure Zeit. Uh, wie, ich sag's wirklich, wie es ist, die Zeit verfliegt wirklich. Manchmal gucke ich dann hier auf diese Uhr und denke, ja, Stunde, eine Stunde, Stunde 20, was ist <lacht> hier los? Aber es ist äh, geil, es macht echt Spaß und ähm, ich freue mich, dass ihr da draußen so viel Spaß äh, habt äh, mit allem, was wir hier machen. Richtig, richtig cool. Gebt uns gerne Feedback, schreibt uns äh, E-Mails an mail@herterbase.de oder wie gesagt auf äh, ja, Twitter, Instagram und so weiter. ihr ja, erreicht uns da auf jeden Fall. Und wir nehmen euer Feedback gerne auf. Kommt auf unseren Discord-Server, Link ist auch in der Folgenbeschreibung, könnt ihr äh, euch mal angucken, da sind echt auch viele coole Leute und da wird richtig schön diskutiert, wir haben da so eine kleine Zockerecke jetzt noch eingerichtet, da kann man so seine FIFA-Teams teilen oder irgendwelche Leute zum Zocken suchen, wenn man mal Bock hat. Über Formel 1 wird auch ein bisschen geschrieben, aber natürlich vor allem über Hertha, Ne, ist, na, ist ja klar. Ähm, genau, also vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören, ich würde gerne auf die Playlist sitzen, es vorhin erwähnt habe, von Pennywise Brohim, auch wenn es die Torhymne von Stuttgart ist, aber es ist einfach ein überragender Punkrock-Song und der gehört auf jede gute äh, Fußball-Playlist. Deswegen das mein Song. Marc, vielen Dank äh, für deine Zeit. Was ist dein Song?
1: Ich mag mein sehr gerne und mein Song ist äh, von Kummer und Fred Rabe der letzte Song in Klammern Alles wird gut. Ich finde, das spiegelt auf die Stimmung äh, bei Hertha wieder, denn dieser, dieser Titel Alles wird gut ist in dem Kontext sehr äh, ironisch gemeint. <lacht> okay. Ist quasi das Hauhe auf eine bessere Zukunft in Songform.
0: <lacht> Sehr gut. Das gebe ich mir auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann Luis, äh, dir auch herzlichen Dank äh, für deine Teilnahme. Und äh, wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und du darfst die Leute jetzt äh, dann rausschmeißen.
2: Ja, ey, danke euch. Ich freue mich auch mal dabei zu sein. Macht mir ähm, genauso großen Spaß, wie es sonst auch immer zu hören. Äh, auch mein Spotify-Rapt habe ich euch auch schon geschickt, da ihr natürlich auch meine Nummer 1, damit es hier ganz schleimisch endet, ne? aber, aber ist ja ein Fakt. Ähm, als Song nehme ich einen Song, das ich höre ja relativ ja, mittlerweile wirklich relativ viel, viel Rap und endlich hat mich mal ein Song wieder sehr überrascht und zwar ist der Song von Haiti, die macht generell sehr viel so abgefahrenes Zeug. Und der Song heißt, äh, heißt Gabba und ist eine der wildesten, im weitesten Sinne des Wortes, Hip-Hop-Nummern, die ich seit langem gehört habe. Und deswegen werfe ich dir einfach mal drauf. Cool. Ähm, ja, freue mich, wie immer dabei gewesen zu sein. Macht großen Spaß. Äh, schöne Grüße an alle da draußen. Bleibt gesund. he